0: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen
1: Schliemann und Michael Dietz.
0: Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann, das ist dieser wunderbare Mensch, der so romantisch Chellas sagen kann. Chellas. Und mir, Michael Dietz. Zwei Freunde, zwei Reisende, zwei Journalisten zieht's immer mal wieder durch die Welt und wenn wir zurückkommen, berichten wir davon. Jochen war unterwegs in Athen weiße Rosen aus Athen sammeln. Für mich, wenn er nach Hause kommt, hat mir einen Blumenstrauß <lacht> weiße Rosen mitgebracht. In Form von Geschichten und Erzählungen. Es war nicht wirklich Blumen, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ähm <lacht> aber ich freue mich sehr auf deine Geschichten. Wir sind heute in Athen unterwegs und auch auf griechischen Inseln, denn in dieser Folge treffen wir später auch noch eine gute Freundin von uns, Tamina Kallert. Kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Sie moderiert die Sendung wunderschön. Sie ist die Reisekönigin des deutschen Fernsehens und ähm, mit Tamina haben wir gesprochen über griechische Inseln und sie hat wirklich ähm, ganz tolle Geheimtipps für uns und hat uns ähm, richtig Lust gemacht, ähm, von Athen ein Schiff zu nehmen, die weißen Rosen über Bord zu werfen und noch ein paar Tage auf Inseln zu verbringen. Jochen, bevor wir auf die Inseln gehen, fahren wir und laufen wir mit dir durch Athen. Was sind die Highlights? <lacht> <lacht> also 1, 2, 3, da musst du schnell gehen, das musst du wie aus dem Pistole kommen.
2: Ja, also ich meine, Athen ist eine der Städte dieser Welt. Also das ist wirklich so, und je weiter man um diese Welt rumkommt, desto mehr Menschen reden über Athen, auch gerade Leute außerhalb Europas. Es ist eine der Städte der, dieser Welt, in einem der Länder dieser Welt, einem der Reiseländer, Athen in Griechenland, Weltgeschichte. Ähm, die Leute kommen wirklich aus der gesamten Welt auch dahin. Ich sage nur die Akropolis, ich sage Olympia, ich sage die Demokratie. Ich sage tausende Jahre Geschichte, aber halt auch, und das durfte ich erleben und es gibt es heute auch, coole Viertel, sehr schöne Ecken, unfassbar liebe Menschen, das ist wirklich keine Floskel, das habe ich selten so erlebt, extremstens leckerstes Essen, auch ein paar weiße Rosen. Ähm,
0: Aha, Athen für ja, wen? Ja. Ich bin sofort eifersüchtig. Wer hat weiße Rosen gekriegt?
2: Das ja. sag ich nicht. Schön. Ähm, Athen ist der perfekte Städtetrip oder halt ein unverzichtbarer Stopp bei jeder Reise durch das wundervolle Griechenland. Vielleicht auch einfach so als Gateway zu den griechischen Inseln, wie auch immer ihr das einplanen wollt, aber Athen muss passieren, wenn es mal in der Nähe ist, finde ich. Und hier bekommt ihr jetzt wirklich rund so eine Stunde lang die besten Tipps, Geschichten okay. und alle Highlights von meinem Trip. Äh, mein
0: Fernweh wird noch schlimmer, weil eigentlich wollten wir zusammenfahren. Ich konnte aber nicht. Du bist alleine ohne mich. Deshalb wird mein ja. Fernweh äh, jetzt noch schlimmer sein nach diesen äh, nach diesen kleinen Appetittäppchen und Teasern. Ich freue mich aber trotzdem drauf, mit dir durch die Stadt zu gehen und natürlich äh, auf diese großen Namen an Sehenswürdigkeiten, ja. die natürlich Weltrang haben. Aber ich bin, bin auch sehr gespannt, was du da alles ähm, gegessen hast. Weil für mich ist Griechenland auch ähm, tolles Essen. Ja. Ich äh, dürfte einmal auf Kreta sein und habe mich da auch, und das ist auch nochmal besonders, ne, weil du auch nochmal eine Insel hast und dann hast du nochmal spezielles Essen dort. Aber mich hat das so weggehauen, wie toll das war, die Gastfreundschaft. Und dieses Klischee, was wirklich so ein Klischee ist, haben wir mal im deutschsprachigen Raum, diese, dass man abends da sitzt, es ist warm, die Sonne geht unter und dann sitzt du in so einer Taverne und, und isst fantastisch und guckst irgendwie aufs Meer oder die Berge und da sind nette Leute. Ähm, dieses Klischee ist kein Klischee, sondern ich habe es festgestellt, es ist einfach die Realität.
2: Ja, es ist die Realität auch in der Stadt. Ähm, du siehst da nicht immer aufs Meer, wobei das Meer sehr nah ist. Aber du sitzt halt bei diesen warmen Abenden draußen und ich war Anfang November da, Leute. Ne? Also mhm. es geht jetzt hier nicht um, um Juni oder Juli oder so, sondern wirklich auch um eine Stadt, die in anderen Jahreszeiten durchaus warm und angenehm zum Draußen sitzen ist. Aber ich, ich, ich kann ja mal anfangen mit meinem Erstkontakt mit Athen. Ich bin gespannt. Es ist tatsächlich, ähm, es war die Taxifahrt vom Flughafen. Ich dachte, komm, jetzt äh, haue ich mal die letzten Devisen auch noch raus. Ich, oder beziehungsweise, ich habe mir irgendwie ein Taxi gegönnt. Hatte ich in dem Moment Bock drauf, man kommt gut vom Flughafen anders auch in die Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Athen durchaus eine gute Art, rumzukommen. Ähm, also auch Aber der, und so.
0: der Feine hat sich erstmal mit seinen Devisen wir kommen in den 80ern wir wollen ihr Geld zurück. <lacht> Erstmal schön ein Taxi gegönnt. Finde ich gut. N
2: naja, mit deinem Ersatz zusammen. Ich war ja mit einem äh, Kollegen unterwegs, weil du ja. dann ja doch nicht konntest. Der heißt ja auch Jochen. Ähm, ja. Gruß an den. Äh, und dachten, wir kommen durch zwei ein Taxi. Man kennt ja diese Rechnung. Ne? Und der Jungs, so, Gott, ist doch fast billiger, wenn man ein Taxi teilt. Wie man so denkt. Ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall in diesem Taxi äh, überdrehte Mucke, also ziemlich laut. Der Taxifahrer singt mit bei allem was aus dem Radio kommt. Äh, so eine Art Mischung, das habe ich selten erlebt, aus Folklore, Metal und irgendeinem so ewigen Gitarrensolo. Und dann aber halt griechischen Text dazu. In jeder Note ist Leidenschaft. Alles ist so ein bisschen anders, als ich es so kenne. Äh, aber irgendwie, ja. Also mein, erst, mein Erstkontakt Kontakt mit Athen jedenfalls. Der Mann fährt genauso leidenschaftlich, wie er den Preis verhandelt hat. Äh, und, äh, und wir sehen sehr viel von der Stadt, wie wir da so reinfahren. Es ist fürchterlich nett vor allen Dingen. Also es ist einfach so ein ganz lieber, herzlicher Mensch der uns mhm. da nach Athen reinfährt vom Flughafen. Und die Stadt, die erstmal an mir vorbeizieht, ist, erster Eindruck, erstmal so ein bisschen hügelig, so ein bisschen bergig auch. Es gibt so ein paar Berge, die so rausragen. Weiß bebaut, wie so oft in Südeuropa. Das hat natürlich auch mit der Sonneeinstrahlung und so zu tun. Und manchmal fressen sich diese weißen Siedlungen so ein bisschen die Berge hoch. Und über allem liegt so ein leichter Smog. Also wir kommen äh, tagsüber an im Hellen und es ist eine Metropole. Ne? Da brummt es. Da leben im Großraum rund so 3,8 Millionen Menschen und da passiert was so Und das ist so ein leichter Schleier, der da so drüber liegt, der natürlich für fantastische Sonnenergänge so, äh, sorgt. Der ist auch nicht jeden Tag da, ähm, aber an dem Tag war es so, aufgrund der Wetterlage, glaube ich. Und als wir so abbiegen von der Hauptader, dieser großen Straße in die kleineren Adern der Stadt, ist sie das erste Mal zu sehen. Und jetzt fragt man sich immer ganz kurz, wen meint er, wenn er von ihr redet, aber eigentlich ist es klar, Und mhm. eigentlich ist sie überall. Sagst also, du es,
0: sonst bin ich wieder so ein Angeber.
2: Ja, die Akropolis. Es ist, am, also am ist, Ende, ist,
0: ist es so beeindruckend, die ja. dann wirklich alle sagen, weil man von Bilder gut und schön es gibt ja tolle Bilder auf Insta und ähm, coole Posenfotos ähm, davon. Und dann ich mal, ja, aber dann manchmal, aber dann, aber dann manchmal, wenn man dann dort ist, ähm, kriegt man ja so sein eigenes Bild. Wie war dein eigenes Bild davon?
2: Sie schwebt über allem, weil mhm. die Jakobis an sich ist ja eigentlich ein Berg, da kommen wir später noch zu. Und da drauf liegt dann ja so ein Tempel. So ein Tempel, der Tempel, den alle meinen. Und sie schwebt über allem, weil sie halt hoch liegt über der Stadt und im Dunkeln angestrahlt wird. Das heißt, sie ist wie so eine Erscheinung nachts und tagsüber ist sie auch immer zu sehen. Das heißt, mein erster Moment äh, war schon, erhaben, weil du denkst, wow, das ist jetzt so eins der Fernweh-Symbole überhaupt auf dieser Welt, wenn man an Reisen denkt, ne? so auf diesem Berg irgendwie und ähm, äh, sie erstrahlt so und hat auch schon diese Säulenoptik, die siehst du aus der weiten Ferne auch schon. Sie schimmert halt so weiß marmoresk, so in diesem äh, in diesem blauen Himmel, den man dann so hat in Griechenland oft. Und letztlich ist sie mein stetiger Begleiter dann. Und das wird mhm. fast allen so gehen, die da hinkommen. Die Akropolis ist immer da. Wenn man aus irgendeinem Hauseingang kommt, wenn man irgendwo sich umdreht und nach oben guckt, natürlich manchmal ist es durch Bauten verstellt, aber viel seltener als jedes andere Bauwerk, weil sie so hoch über der Stadt liegt. Und deshalb war dieser Moment sehr schön. Und irgendwie ist es so wie so eine Freundin, die immer so da ist und dann nicht so anlächelt, wenn man irgendwo so durch Garten läuft, weil sie irgendwie immer über allen thront. Wir wohnen in Kolonaki, das ist das Viertel, für das wir uns entschieden haben, es ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, gehobenes Wohnviertel, galt früher als Botschaftsviertel, manche sagen auch, heutzutage ist da die Schickeria zu Hause, klar, Gentrifizierung. Da passt die ja so.
0: perfekt hin, ja.
2: Genau, ich bin ja ein schicker Typ. <lacht> Botschaft, ne? Ich bin auch, ich sollte definitiv als Botschafter arbeiten, da bin ich ja festen Überzeugung.
0: Ne, das schon. Äh, man, müsste, man bräuchte nur jemanden, der die Kleider rauslegt. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja. ja, und für was ich Botschaften überbringe, ist ja auch die Frage. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich ein relativ flexibel zu handhabender Begriff. Ja. <lacht> Aber äh, es ist ein, es ist ein Viertel, ein Stadtviertel, das, ähm, es, ich finde, es ist so eine Mischung aus dem städtischen Athen, ähm, das uns jetzt immer wieder begegnen wird. Also halt, die brummende südeuropäische Stadt, so ein bisschen enger bebaut, da fährt man ein Mofa vorbei oder so und es ist alles ein bisschen enger, so ein bisschen wuseliger und so. Ähm, aber tatsächlich auch immer weiter raus, würde ich sagen, also etwas weiter, nur ein paar Meter, ein paar hundert Meter vom wirklichen Stadtkern entfernt. Ähm, auch immer wieder leichter bebaut, ein bisschen grüner, ähm, schöne Häuser, vor allen Dingen aber auch gerade sowohl in dem stadtnahen Gebiet, als auch in den paar hundert Metern, die weiter draußen sind, Restaurants, Geschäfte, Lebensqualität mega cooles Viertel, kann ich erstmal nur empfehlen, wenn man sich ein paar Tage niederlassen will in Athen. Und in die eine Richtung ähm, geht es halt, wie gesagt, nach Plaka, das ist so das historische Stadtzentrum in die andere Richtung wird es so ein, so ein bisschen ruhiger, da kommen dann halt die Ateliers und die Plätze und vor allen Dingen auch ein Berg, äh, den ich schon mal als ersten Tipp raushauen will, der heißt Lykabetos, Manche sagen auch Lycavitos, das ist einfach ein Stadtberg, der äh, ein mega Aussichtsort ist für einen Sonnenuntergang äh, in Athen. Also äh, du kraxelst da hoch oder kannst auch eine Seilbahn nehmen für einen Teil des Weges und da ist es wirklich, wirklich nett. Äh, also halt im Sonnenuntergang, selbst wie gesagt im Herbst, auch, im Herbst ist es auch ziemlich warm, halt da bei so einer kleinen Kirche zu sitzen, was zu trinken und sich das alles so von oben anzugucken, das ist schon wundervoll. Und da führt dieses Viertel praktisch so hin. Und äh, hab ganz kurz, was mache ich als erstes, ich check so, das kennst du auch, wenn man so irgendwo ankommt, man checkt erstmal ganz kurz die hut für die nächsten Tage, will mhm. sagen, wo ist der Supermarkt, direkt neben Hauseingang, <lacht> ähm, also so ein, sagt man Carrefour, Carrefour oder so, ich weiß Carrefour. gar nicht mehr, den Carrefour,
0: also Carrefour ist so eine französische Supermarktkette, die es wirklich fast überall auf der Welt gibt. Das, ähm, das finde ich verrückt, dass du das jetzt sagst, dass die auch in Athen sind, weil die, keine Ahnung, die gibt es auch in Asien, in Amerika, also in den USA, in Kanada, die gibt es überall, die gibt auch in Athen. Verrückt.
2: Ja, und äh, ja, das weiß ich 22 Das also ist keine Werbung
0: jetzt dafür. Ne? Wir kriegen kein Geld <lacht> von Carrefour. Ähm, es ist gerade im Moment nur so, äh, rein journalistisch war das jetzt so eine Überraschung, dass ähm, dass das so eine so eine Instanz ist, die wenn man reist, ähm, weltweit immer mal wieder so davor steht und ich glaube, wenn man als Europäer, Europäerin mir ist das so gegangen, durch China fährt, ähm, über ist so ist es mir passiert und man ist tagelang unterwegs und ähm, auch ähm, in einer Region, wo nicht so viele Leute Englisch sprechen und man ist wirklich im Rucksack draußen unterwegs und auf einmal stehst du vor einem Carrefour-Supermarkt, einem europäischen Supermarkt, wo es auch ein paar europäische Produkte gibt. Ähm, nach Tagen ähm, ohne Kontakt ist das irgendwie so so ein bisschen, man hat so ein seltsames Heimatgefühl auf einmal, was aber total schräg ist.
2: Ja genau, es ist eher so Reiserealität, warum wir das genau. gerade nennen, weil ja. äh, jeder, der reist, kennt also, der jede, die, das, die reist, ähm, hat bis 22, bis 22 Uhr geöffnet, also wir sagen, ist auch spät für späte Lösungen zu haben, weil einem natürlich um 21 Uhr Uhr anfängt, naja, so eine Flasche Wasser wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Nacht. <lacht> äh, <aber an> der <lacht> Travel Jochen-Style, ist <lacht> gut. Ja, scheiße Wasser, ich muss trinken. Ähm, <lacht> gerade in Griechenland eine starke Idee, erst abends um 5.10 Uhr abends. An der Straßenecke bei mir kleines Café, ein kleiner Kuchenladen tatsächlich. Um die Ecke beginnen schon die Geschäfte, Modemöbel, Accessoires und so weiter. Äh, alles gut. Der Tipp, der da drin steckt, ist, es ist cool, diese Homebase zu haben im städtischen Athen. Mein Tipp wäre, in der Stadt zu wohnen. Das geht bestimmt auch anders, aber möglichst nahe dem Stadtzentrum, so wie ich. Weil man dann immer... Ähm nach einem halben Tag oder einem dreiviertel Tag nochmal zurückkommen kann, um ein bisschen zu chillen, weil die Stadt schon fordert, ne? also das ist, eine, das, ist, das ist halt eine Stadt, ne? also es ist halt nicht die der entspannendste Nebenort aller Zeiten, wo dann permanent ein kleines Vögelchen auf deiner äh, Schulter da sitzt und alles ist entspannt, du liegst die ganze Zeit nur im Park, es gibt einen Park, aber man will so viel machen, dass so eine Pause so am Nachmittag manchmal gar nicht so schlecht ist, um einfach mal eine Stunde durchzuatmen. Und deshalb kann ich das eigentlich so nur empfehlen, weil sich das tatsächlich so entwickelt hat. Den nächsten Tag habe ich das immer so gemacht. Einen, einen, einen halben Tag wollte ich los mir die Stadt angucken, dann war es doch ein Dreivierteltag, weil es so geil war. Und dann bin ich schnell nochmal zurück, eine Stunde chillen und dann ging es so in den frühen Abend rein. Mm. Und ähm, wenn man noch einen Kaffee und einen Kuchen dabei hat, ist ja auch nicht so richtig schlimm. <lacht> <Ä> <lacht> ich bin
0: Sprachlos, dass du das einfach so sagst. Ja. Oh, ich hätte es ja, auch gemacht auf einen Kaffee und Kuchen. Ich bin heute ein bisschen ja. neidisch, fällt mir auf. Es tut mir leid. Das wird, das das wird Todzünde, auch sein besser werden. Ne?
2: Ja. Ja, nee, das ich höre damit aufständlich. Ja. Nee, das, ja, versuch's. Also <lacht> äh, der erste Arm gehört Placker, das ist dieses historische Stadtzentrum, äh, da geht's dann sofort rein, das ist äh, von Kolonaki fünf Minuten zu Fuß oder so praktisch über zwei Straßen drüber, malerisches Viertel, ähm, viele alte Gebäude, aber auch neuere Gebäude, mal quirlig, also so, so äh, mal auch so ein bisschen ruhigere Seitengassen, da gibt's dann mal so einen kleinen Platz, über den man rübergeht, wo sich die Leute dann so in den gelben Licht der Lampen so treffen und irgendwie einfach reden, sich begegnen. Es gibt viele Restaurants, viele Bars. Man guckt immer mal wieder so kleine Gassen rein, ähm, im Vorbeigehen, wo dann auf einmal gerade so Tische auf dem, weißt du, wo die Gasse so umgewandelt wird zum Restaurant sozusagen, wo die Tische dann so rausgestellt werden. Und ähm, schon in der Dämmerung sammeln sich da so die Leute so und bevölkern langsam diese Welt, die da so abends aufgebaut wird. Wundervoll, weil da, glaube ich glaube ich auch, so wie ich es verstanden habe, auch relativ viel Business ist. Ne? In diesem wirklichen Stadtzentrum, diesem ganz historischen Stadtzentrum von Athen sind natürlich auch viele... Arbeitgeber und die Leute kommen dann halt heraus, sehen auch, also da waren schon viele schicke Menschen dabei, gut gekleidet, so, teils auch Fine Dining-Restaurants. Manche sind vielleicht nach dem Job einfach dahin, so wie man das in anderen Großstädten auch so kennt. Und so, ich meine, wie gesagt, es ist November, ne? Also so kann so ein Herbst, so kann so ein Novemberabend auch mal ablaufen oder der Woche das war ein Montag, also so geht's doch auch, sag ich mal. Ne?
0: Klingt für einen November-Montag wie
2: fantastisch. Genau, ich sag das mit dem Night wird schwierig jetzt. <lacht> <lacht> ich mache aber kein Fine Dining. Du kennst nicht, vielleicht auch die Menschen da draußen, die das schon ein bisschen gehört haben, Griechenland heißt, wie du sagst, halt auch Essen. Und es mm. äh, ist mit die beliebteste internationale Küche in Deutschland. will sagen, ich will verstehen. Also ich will, ich will so ein bisschen, zumindest ansatzweise, in meinen paar Tagen dort verstehen, was ist so authentisch von dem, was wir bei uns kriegen in Deutschland, mm. äh, Österreich oder der Schweiz. Und äh, was ist so die Küche, die es da eigentlich vor Ort gibt? Und das heißt für mich eigentlich, dass ich, und was ich auch tue, erstmal in so eine Taverne gehe. Also ich gehe nicht in das feine Restaurant, wo es denn die abgespacen Sachen gibt oder so, sondern halt, ich will erstmal den Grundsatz so verstehen. So. Und das heißt halt am ersten Abend eine Mischung aus Moussaka, griechischem Salat, der wirklich ganz, ganz oft zu haben ist. Also klassisch Tomaten, Feta, Oliven, Zwiebeln, Salat, Gurken und so. Ne? Also du weißt, jeder, also viele wissen, was ich meine. Beides schmeckt mega. Ähm, ich habe einen Eindruck sofort, ich weiß nicht, ob sie sich mit allen Menschen, die dort waren, deckelt, aber es ist nicht so schwer und es ist nicht so überwürzt wie beim deutschen Standardgriechen. Das habe ich vorher nie so genannt, aber oft ist es ja so beim griechischen Restaurant in Deutschland, dass du denkst, wow, jetzt gebe ich mir so die äh, Athenplatte oder so und baller mir da halt irgendwie, so also beim richtigen Standardgriechen so in Deutschland, und, also Standardgriechen Restaurant, und so Pommes, Tzatziki, Fleisch und so. Und das ist zum Beispiel gar nicht so. Also, also es geht um sehr, sehr viel gefülltes Gemüse, also wahnsinnig viel Gemüse, was ich gut finde. Aubergine ohne Ende, Paprika, Zucchini. Und halt eben keine Überwürzung.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Absolut.
2: Genau, nur um es nochmal klarzuziehen. Ich breche da jetzt nicht den Stab über alle griechischen Restaurants in Deutschland. Um Gottes Willen, das steht mir gar nicht zu. Es gibt auch ganz tolle, zum Beispiel die Useria in Köln, fällt mir jetzt gerade spontanerweise ein. Ja, super, war ich auch schon. Ich ja. glaube, wir verstehen, was ich meine. Ich sage, ich möchte einfach mal vergleichen, was dass hierzulande so als griechisches Essen in Restaurants angeboten wird und was es dort so gibt. Das ist halt dieses Gemüse, das ist dieses gefüllte Gemüse und so weiter. Ähm, erster, ich habe sogar den ersten Gewinner, also neben den Checken der Standards, oder, die alle übrigens sehr, sehr gut waren in dieser Taverne, ähm, habe ich auch schon eine Sache, äh, die ich vorher nicht kannte, äh, die zur griechischen Küche gehört, in die ich mich sofort verliebt habe. Okay. Ähm, die mir empfohlen wurde tatsächlich von meiner Reisebegleitung Jochen. Der ja, ist wirklich auch Jochen, ich bin nicht schizophren, Leute. <lacht> ähm, und das ist, und Jochen sagte, probier das, probier das, probier das. Und er sagte Saganaki. Und zwar ähm, Shrimps-Saganaki, also Garnelen in dem Fall, äh, der nach Saganaki-Art sozusagen. Ähm, das sind letztlich Garnelen in einer Tomatensauce mit Feta und einem Hauch Uso verfeinert. So. Klingt erstmal super, ist es vor allen Dingen auch. Ich werde da, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht mehr von loskommen, bin ich zumindest nicht in den ganzen Tagen, weil es eine unglaublich wie soll ich sagen, unglaublich leckere und verführerische Mischung war. Also, ich sag mal so, es war fruchtig durch die Tomaten, es war auch würzig, es war nicht scharf, es war pikant, aber höchstens pikant. Es war nicht sauer, trotz der ganzen Säure, die durch die Tomaten da irgendwie reingetragen wurden. Es war gehaltvoll, aber es war nie schwer. bizarerweise, mhm. obwohl da halt Federkäse drin war und sonst was. Und man kann das ohne Ende essen. Es schmeckt so ist, gut.
0: Das ja. ist so ein viel gutes Essen, ne, Saganaki. Ja. Ja, und es ist eigentlich, ne, da ist ja auch Ei drin und Feta und Paniermehl und Sonnenblumenöl und keine Ahnung oder, oder Olivenöl, ich weiß nicht ganz genau. Eigentlich ist es schwer, aber eigentlich ist
2: es wunderbar. Also die Version, die ich hatte, war ohne Paniermehl und es war okay. eher so eine Soße, in der die Garnelen halt gegart wurden und ich ich habe ah, okay. also und und das war ich kann mir das genauso vorstellen, im, im kalten Wetter zu essen, um mich damit aufzuwärmen, als auch im, im, im heißen Wetter, um mich damit irgendwie sozusagen um was passendes zu finden zum heißen Wetter irgendwie. Und, und das mit Brot dann aufdippen. Also, mhm. Brot ist ja auch oft im Spiel auf geregelten Tischen. So, das mit Brot irgendwie weiteressen. die Soße mega. Suchtfaktor 1000. Also, äh, <lacht> ich, bin da, ich bin da praktisch durchgekrault. Ähm, es, war, es war mega. Ähm, nächste Entdeckung kulinarisch, gleich schon am nächsten Morgen, als es dann losging, wirklich am ersten Tag, am ersten kompletten Tag die Stadt zu entdecken. Äh, Kuluri.
0: Das kenne ich nicht.
2: Kuluri ist gibt es in relativ vielen Ländern auf der Ecke dieser Welt, es ist letztlich ein schlichter Sesamring.
0: Ah, okay. Es also ist einfach ein
2: Sesamring aus Hefeteig mit Sesamkörnern oben drauf und gebacken Ah, halt. kenn ich doch. Ne? Genau. Ja, heißt ja. in manchen Ländern dann anders und so. Klingt jetzt nicht spektakulär, ist es in dem Sinne auch nicht. Aber es ist der perfekte Snack für mich morgens gewesen, weil ich sozusagen, die morgen haben sich so gestaltet, ein Käffchen holen und dann was Leichtes zu essen, nicht zu süß möglichst, ne, weil sonst ist man gleich wieder so vollgeballert mit Zucker. Und aber auch, ich mag dann halt nicht diese riesigen Frühstücke, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass ich jetzt nicht der große Esser bin morgens. Und das war die perfekte Ergänzung. Ich, ähm, ich glaube ja. ja,
0: diese Ringe, ne, die kommen ja irgendwie wahrscheinlich aus dem, aus dem Mittelmeerraum, schätze ich mal, levantinische Küche, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das könnten die Vorgänger oder das Vorbild sein für Bagels.
2: Theoretisch ja. ja.
0: Ne? Für mich ist das so, in meinem Kopf ist das immer so die, die Ursprungsversion eines amerikanischen Bagels irgendwie. Und mag ich auch genauso gern.
2: Ja, im Prinzip, ja, die Form ist auf jeden Fall dieselbe. In dem Fall waren sie dünner und so ein bisschen größer, aber es, ja, es passt. Ja. Also, weil es halt neutraler, netter äh, Hefeteig-Snack ist zum Anfang. Diese leichte Sesameinfärbung passte perfekt. Also, ähm, was es da auch oft gibt, also erstmal, ich habe da so nebenbei gesagt, gerade in Kolonaki, aber auch in vielen anderen Vierteln, die ich gesehen habe, gibt es wahnsinnig viele Kaffeebars. In den Leuten morgens dann halt halten sie kurz an mit ihrem Moped vorher oder gehen halt vorbei, so auf ihrem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer. Und das sind so ganz kleine Nischen, so kleine, kleine, Ecken in, in den alten Gebäuden unten drin, ähm, wo Leute halt meistens junge Leute eine sehr, sehr schöne, stylische Kaffeebar hochgezogen haben. Es war wirklich immer schick. Wo dann so zwei, drei Leute standen und halt mega Kaffee gemacht haben und halt so kleine Snacks angeboten haben. Sei es diesen Sesamring oder halt auch selbstgemachte Müsli-Riegel, die auch mega gut waren. Also es war es war für mich perfekt, um eine Stadt zu erkunden. So kaufen, ähm, kurz schnacken. Die waren alle nett. Also es ist wirklich kein Klischee. Es war wirklich immer nett so und sehr passioniert bei dem, was sie tun und das dann halt diesen, diesen Sesamring auf die Hand und das Käffchen und dann einfach los, ne?
0: Klingt nach einem fantastischen Start äh, in diesen Erkundungstag.
2: Ja, und überall grüßt die Akrobolis durch den blauen Himmel, weil die immer an jeder Ecke, so an jeder größeren Kreuzen zumindest siehst, werden kein Gebäude, die verstellt. Es ist auch nicht so teuer, das sei gesagt. Also ich habe für all das nie, definitiv nicht mehr bezahlt als in Deutschland oder so oder halt, weiß nicht, Amerika oder so oder sehr touristischen Ecken sonst von Europa. Es war alles okay, okay Preise. Und äh, kaffeemäßig sei noch ein Tipp gesagt, an dem werdet ihr nicht vorbei kommen wollen, sag ich mal. Das lokale Kaffeegetränk hat übrigens auch mit dem Wetter in Athen zu tun, wo, zu tun, wo es ja oft auch sehr heiß ist. Heißt Freddo. Frischer Espresso auf Eis. Also halt wirklich ein ganz heißer Espresso, der frisch gemacht wird, auf Eis direkt rauf. So Und ähm, den es entweder nur auf Eis oder halt noch mit aufgeschäumter Milch. Der heißt dann Freddo Cappuccino. Hat natürlich damit zu tun, denke ich, dass es halt einfach wahnsinnig heiß ist. Da im Sommer man einfach auch mal ein kühles Kaffeegetränk braucht, was noch so einen eigenen Twist hat. Fand ich auch ganz cool. Was auch immer man sich holt, man geht dann in, durch diese Stadt. Ich bin, wie sich das auch gehört, wie beim Essen, gehe ich ja sozusagen erstmal auf die Standards und will verstehen. Und das habe ich dann in Athen auch gemacht. Bin erstmal hoch, bin erstmal die Akropolis hoch. Nicht hoch zu Akropolis, denn die Akropolis hoch, müsste ich sagen. Denn die Akropolis, um die es jetzt geht, die wir jetzt besuchen, ähm, ist eigentlich der Berg, auf dem das steht, was viele ah. manchmal versehentlich Akropolis nennen.
0: Ah, okay. Es, ich, ich glaube, da äh, geht bei mir auch ähm zum ersten Mal so ein Aha auf. Der Tempel heißt nicht Akropolis,
2: sondern der Berg. Genau, der Tempel heißt Parthenon, ähm, der da draufsteht. Das ist der Tempel für die Stadtgöttin Athena oder die Athene, manche nennen okay. sie auch Athena. Und äh, der Berg an sich ist die Akropolis. Viele griechische Städte hatten, äh, hatten eine Akropolis oder ich weiß nicht, ob sie ihn noch haben, aber das geht darum, diesen höchsten Berg ähm, mhm. in einer Stadt. Und darauf drauf thront halt dieser Tempel für die Stadtgöttin Athena, der heißt Parthenon.
0: So, mal wieder was gelernt. Ihr Re Reisen macht doch schlau, ne?
2: Ja, also sogar mich. Also ich, ja, ne, und also mich das... auch.
0: Und ich war zu Hause. Ja.
2: <lacht> ja, dafür sind wir ja da. <lacht> es ist, ähm, man arbeitet sich letztlich halt vor, und es wird dann immer klarer, zu einem der Touristenattraktionen dieser Welt. Und die schimmert tatsächlich schon aus der Ferne, oder er schimmert schon aus der Ferne, der Patinon, dieser Tempel. Der schimmert da in Marmor, ist komplett aus Marmor. Marmor wird uns viel begegnen auf diesem Trip. Also er ja, schimmert Weiß, Göden. Ähm, man sieht schon die Säulen drumherum, auch von weit weg. Also wirklich ein ikonischer Anblick. Und ist halt fast, oder um die, nicht mal fast, sondern um die, 2500 Jahre alt.
0: Mhm.
2: Und das ist einfach, diese Zahlen in Athen, die einem immer wieder begegnen, ballern einen komplett an die Wand. Ne? Also wir haben ja schon, ich habe ja schon einiges gesehen, schlimmer Satz, aber die Dimension der Zeit in Athen und in Griechenland ist einfach eine ganz andere. Ich meine, in Amerika Bauen die ja schon fast ein Einkaufszentrum um was rum, was 150 Jahre alt ist, um das touristisch auszuwerten. Nichts gegen Amerika, da bin wir auch oft, aber das sind andere Dimensionen hier. Ne? Mhm. Also das ist unglaublich alt. Man kann zur Akropolis laufen, durch die Stadt, also halt durch Plaka durch und dann halt so den Berg hoch. Plaka ist ja das Viertel auch um die Akropolis rum. Oder man kann ein paar Minuten mit dem Taxi fahren, wenn man sich die Zeit sparen will. Man wird ohnehin viel laufen in Athen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses, das ist ein großer Einzugsbereich. Es grenzt auch direkt zum Beispiel an eine Stadt wie Piräus oder so, Athen. Ähm, da leben ganz, ganz viele Leute in dem Bereich. Aber so das Stadt, das historische Stadtzentrum an sich, ist gut zu belaufen. Also man, man wird automatisch viel gehen. So. Okay. Ähm, mhm. Und ich nenne jetzt mal mal. Ist das, mal
0: Mai. Ist das ja? aber, ist da, sag mal, hügelig? Ist das schon so, Berg, ist das so eine Stadt, wo du so viel Höhenmeter machst? Ja. Außer also, jetzt zur Akropolis hoch, diesen Berg, der heißt ja so, habe ich gelernt. Ja, es
2: ist, es ist hügelig, ja. Also es ist jetzt nicht extrem oder so, aber es ist jetzt, ich, ich habe aus zwei Gründen gedacht, es ist wahrscheinlich in vielen Ecken keine Fahrradstadt, weil einmal der Verkehr doch noch sehr präsent ist, sage und sehr brummt. Und zum anderen ist es einfach auch eben sehr hügelig, ja. Also es hat, es ist bergig, ja. Ja. Ich, ich nenne mal jetzt meinen Weg durch diese absoluten Highlights, die man sich, glaube ich, geben muss oder sollte. Ich schreibe keinem Menschen was vor. Wer da nicht hin will, bitteschön, aber ich würde es machen. Ähm, ich nenne jetzt mal meinen Weg da durch Die Reihenfolge ist letztlich egal, aber bei mir ging das so gut. Stellt euch mal vor, ihr steht äh, auf dem Parkplatz auf der Akropolis, also nahe dem äh, Parthenon. Geht erstmal aber nicht dahin, sondern auf den Nebenhügel. So, da ist noch ein Nebenhügel. Und das empfehle ich deshalb, weil es dort zum einen schon mal sehr viel zu entdecken gibt. Also es gibt sehr viel kleinere historische Städten, alte Steine sozusagen, das meine ich aber voller Respekt und einfach Sachen, die die spannend sind. Es, gibt, es ist einfach auch so ein Berg, so wie ich mir so einen griechischen Berg halt so vorstelle, mit so weißem Geröll, so ein minimal bewachsen, natürlich auch alles sehr trocken da. Griechenland ist ja nun wirklich nicht das äh, nasseste Land der Welt und auch Olivenbäume drauf und so. Und vor allen Dingen habt ihr einen unfassbaren Blick auf die Akropolis, auf den Tempel und auf die ganze Stadt. Also ihr habt wirklich einen 360-Grad-Blick. Und das ist toll. Also das ist praktisch, ich sehe das alles genau in dem Setting, wie ich es mir erhofft habe. Also ich, ich habe ja gerade schon von den Olivenbäumen geredet. Ich habe da wirklich Fotos machen können oder Videos, wo wirklich dann so du durch die Blätter der Olivenbäume dann den Tempel, ähm, und die Akropolis an selbst halt irgendwie fotografiert oh. oder so.
0: Hast du, hast du Kunst gemacht für uns, für Instagram? Gab
2: es noch nie, glaube ich. Aber es, war, es ist toll. Es ist malerisch, ja. es ist schön. Und der ganze Blick über die Stadt ist auch toll. Einfach um es nochmal zu verstehen, wo du da bist. Du hast, ich habe schon gesagt, ganz viele weiße Häuser, ganz gerade lange Straßen, die sich, die sich da ziehen irgendwie. Und du kannst teilweise bis zum Mittelmeer gucken. Also du guckst du in die eine Richtung auf die Akropolis rauf und die andere Richtung wirklich bis zum Meer. Und das liegt dann da halt strahlend blau in der ebenfalls oh. blauen Sonne mhm. hinter diesen ewigen Flächen von weißen Häusern. Das ist schon toll. Glaub,
0: dieses Farbending, ne, das ist ja ein Wahnsinn, wo du sagst, so, ich habe ich hab gerade so, in meinem Kopf geht dann so ein perfektes Bild auf und man braucht gar keinen Filter, weil du hast das Blau schon beschrieben, dieses äh, Mittelmeerblau da in Griechenland und dann das Mittelmeer, also diese zwei Farben Blau. Dann, ne, ich habe diese Olivfarben, ich habe diese Hügel im Kopf und dann dieses Weiß, dieses, dieses extreme Weiß, ähm, was man... Ähm was man aus Griechenland dann auch so kennt, auch von den Inseln, aber halt jetzt auch aus Athen. Das weiß macht ja Sinn, weil da die Sonne ja viel scheint. Ähm, ja. Das hat ja auch damit zu tun. Und dann natürlich auch noch dieses Sonnenlicht. Mein Gott, also das ähm, ist glaube ich auch so ein Farbenspiel, was einem dann nicht loslässt den, den ganzen Tag. Ne?
2: Nee, ein, eigentlich fast die ganze Zeit nicht, weil ich tatsächlich irgendwie, das ist jetzt sehr unsachlich so, aber ich finde keine Nationalflagge auf dieser Welt fast so gut ein Land zusammen wie die griechische. Ah, <lacht> weil, sie, okay, ja. weil sie blau ja. und weiß ist. Und das, sind, das ist mhm. begegnet auch da oben, beim Tempel dann. Oder später. Du hast halt immer dieses Weiß durch, durch, die, durch den Marmor in dem Fall. Wie gesagt, das ist jetzt mhm. komplett subjektiv. Oder halt jetzt durch die Stadt, wie du es gerade geschildert und das Blau des Meeres und des Himmels. Also, ich habe das selten so zusammengekriegt. In Deutschland funktioniert das nicht so. Also, das ist, so. da ist ja nicht alles gelb, rot und schwarz oder so. Aber gut, dieser Blick ist wie gesagt sehr weit. Und wenn man auf die Stadt Richtung Mittelmeer rausguckt, ist es schon auch das, deshalb toll, weil du dann so siehst, wie die Gegend so weitergeht. Du siehst sogar Piräus, also den Hafen. Das ist eigentlich eine eigene Gemeinde oder eine Stadt, wie man es auch nennen will. Das schließt sich aber direkt an Athen an. Du siehst sogar dieses Stadion. Manche Menschen werden Olympik Piräus vielleicht kennen. Ja. ja? Das siehst du dann auch. Also so ein paar Synapsen knappste so im Kopf, dass denkst ach, guck mal, da ist das, das ist ja einfach schön beim Reisen, dass man Sachen einfach mal so in echt sieht und sich still freut. Und ähm, nach so, weiß ich, eine halbe Stunde auf dem Berg oder so, ähm, gehe ich runter vom Berg, Richtung Akropolis runter und mach so einen Schlenker nach links erstmal. Geh so einen Weg entlang und da wird es dann so ein bisschen touristischer, da, weil man näher an die Akropolis rankommt. Da gibt es dann auch so so Händler, weißt du, die so an so einem Weg dann so sind mit so, ähm, die einfach Stände haben mit Souvenirs und so. Also da merkst du schon, okay, jetzt sind wir da, wo viele Menschen aus der ganzen Welt hinreisen. Ähm, ist aber alles relativ leer, weil es halt wie gesagt im November ist und das kann ich nur empfehlen, weil es dann eben nicht so voll ist, nicht so mainstream touristisch aufgefüllt. Und nach so weiß ich zehn Minuten kommt man zu so einem Eingang von so einem Areal, das ganz, ganz, das ich würde persönlich sagen, es ist eines der wichtigsten Areale der Welt.
0: <lacht> ich hänge okay.
2: häng mich mal vor das Fenster, weil es ist, geht um die Agora.
0: Die Agora.
2: Die Agora. So nennt man das ganze Areal, das jetzt so vor dem wir stehen, das so eingezäunt ist. Verlangt Eintritt, also sozusagen Museumscharakter und so, ist halt nur Outdoor. Es ne? ist einfach ein Areal, das es gibt. Äh, ist ein recht großes Areal mit ähm, mit alten Restmauern, weißen alten Steinen weißen Säulen so von so, so Büsten, so von so Personen, manchmal der Kopf so abgebrochen. Also wirklich so, als ich da so durchging, dachte ich so, das ist jetzt eigentlich das antike Griechenland genauso, wie ich mir das so vorgestellt habe. So. Mhm. Ne, weil einfach so alle Elemente so da sind, wenn du da so durchschlenderst. Aber es ist halt noch viel mehr. Du hast einerseits diese Überbleibsel dieser Stadt, die da offensichtlich mal war, oder dieser dieser Gegend, der Agora. Auch alles um die 2500 Jahre alt sein, nebenbei noch mal gesagt. Du hast aber halt noch was anderes. Die Agora ist letztlich ein Versammlungsplatz gewesen, also wörtliche Übersetzung könnte sein Versammlungsplatz oder Marktplatz oder so, darauf haben sich Leute getroffen. Und das ist letztlich, wenn man so ein bisschen zuspitzt, letztlich die Wiege der Demokratie gewesen. Die stammt ja letztlich im weiteren Sinne auch aus Griechenland, zumindest die Idee hat dort ihre Anfänge genommen. Und das ist eine Gegend gewesen, die Agora und um die Agora rum, die zieht sich so tatsächlich durchs Viertel, das sich da auch noch so rankt, wo auch noch Leute drin wohnen jetzt irgendwie auch so durch, also da gibt es noch so kleinere Plätze zwischendrin und so, aber das ist halt das Areal, auf dem sich Leute damals zusammengetroffen haben und wo die Macht langsam irgendwann mal anfängt ans Volk überzugehen, dass das Volk mitdiskutiert hat, dass Abstimmungen gemacht wurden und so weiter, wie gesagt, ich vereinfache das jetzt, ne? aber das ist relevant, das ist für mich gerade in einer Zeit wie dieser jetzt, wir zeichnen auf, im frühen 2024, das ist ein Thema Demokratie, das uns ja gerade alle sehr umtreibt und da waren tatsächlich die Wurzeln davon.
0: Es ist so ein bisschen abgeschmackt, aber ich finde, wenn man an solchen Orten steht, hat das schon immer so eine es hat schon was Magisches und ähm, mir gehen dann halt diese diese blöden Gedanken in den Kopf. Ah, guck mal, da hat er da gestanden und den Stein vielleicht berührt, weil der Stein ist ja vielleicht auch so alt. Das ist alles so ein bisschen weird. Das kam ja all, all die Jahre des Reisens und wo man sagt, man hat das gesehen oder vielleicht das mal gesehen. Und ich bin so froh über mich selbst, dass mir das immer noch passiert, dass ich so ähm, so Bilder in den Kopf, ach, guck mal, da hat der vielleicht gestanden, da ist die Demokratie und hinterher das. Also mich ja.
2: bewegt das immer noch. Ich bin tatsächlich so, ja gar nicht so der alte Steine-Typ, ne? aber das ist halt eine Dimension und einfach auch eine Relevanz, die auch sich in meine Realität damit einzieht. Das ist das Thema jetzt. Mhm. Und wir haben private Meinung, es gibt keine bessere Staatsform momentan auf der Welt, die ist bestimmt nicht perfekt, aber es ist absolut verteidigungswürdig und es ist nicht einfach und so, das ist auch nicht der einfachste Weg zum Ziel, aber es, das Volk wird mit einbezogen, alle können sich einbringen. Und dass das da den Anfang nimmt, das hat, mich, das war mir nicht egal. Da, mhm. da habe ich wirklich gestanden und so, uh, das ja. ist mir jetzt nicht egal. So, das hat mich irgendwie bewegt. Schön. Du bist auf diesem Areal unterwegs in, auf so einer, du, du wirst wie, wie von Geistern hingezogen auf so eine kleine Anhöhe auf diesem Areal. Da steht ein Tempel, der bizarrerweise fast perfekt erhalten ist, der sofort in dein Auge fallen wird und zu dem man, wie gesagt, einfach hingeht, der Tempel des Hephaistos. Gott der Schmiedekunst ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt, also nichts gegen die Schmiedekunst, aber das sei nur kurz zur Erklärung gesagt, dass das Interessante ist, Du gehst dahin und gehst über die Agora so rüber und gehst so einen kleinen Weg hoch, so, gehst um, so ein paar Ecken durch, so einen kleinen Garten durch, der da so angelegt wurde und stehst vor diesem Ding, was auch wieder um die 2500 Jahre alt ist, fast komplett aus Marmor. Und jetzt zieht's einfach die Schuhe aus, wie schön und wie majestätisch mhm. das ist. 13 Meter breit, 30 Meter lang, rundherum Säulen, also diese klassischen griechischen Säulen, darauf dieses flache, aber spitz zulaufende Dach, alles aus Marmor. Also alles dieser, dieser Schimmer vor diesem Blau, vor dem blauen Himmel. Es ist einer der beste, Tempel Griechenlands. Und das ist so einer der Momente auch wieder auf diesem Gelände, wo es einen so kriegt. Wo, wo, wo du einfach da so stehst und denkst so, alter Schwede, ist das alt? Ist das schön? Ist das relevant? Ist das beständig? Und ich bin jetzt gerade hier. Also das ist ja, das übersteigt ja alles. Also ich meine, wie egal wir sind, auch so, ne. Also, ich meine, in Zeitraffer, wie alt Sachen sein ja, können, ich, ne?
0: ich weiß, was du meinst, ja, ja. So,
2: wie irrelevant unsere Existenz ist, wie kurz wir leben, wie Kosmisch Sachen... gesehen völlig egal. Ja, ja. Ich finde das ja inzwischen entspannt, also den Gedanken. Ja. Ne? Und, und du gehst da drum herum und, und schaust durch die, die diese Säulen an und guckst, sozusagen durch die Säulen, durch auf die andere Seite. Man kann bis auf die andere Seite sehen durch diesen Säulenbau. Und man versucht immer wieder, all diese Dimensionen zu begreifen, über die ich äh, gerade schon gesprochen habe. Das ist schon toll, gerade wenn du dich dann wieder umdrehst und auf dieses Areal der Agora halt drauf guckst. Ne? Diese tausende Jahre alte Geschichte, was davon übrig ist. Dann gehst du wieder da durch, diese Grundmauern, die da manchmal noch stehen, diese Säulen, diese umgekippten Säulen, die da so liegen. Einfach wie, ja, einfach eine Szenerie. Und Macht euren eigenen Weg dadurch. Ich möchte nur noch zwei kleine Momente von da, von diesem ersten Oberhighlight für mich irgendwie so sagen. Der erste Moment heißt die Schildkröte.
0: Ich, da da brauchen wir brauch Erklärungen, Jochen.
2: Ja, die, die kriegst du auch, denn am Rande einer dieser Schmale auf der Agora krabbelte tatsächlich eine Schildkröte ihres Weges. Nicht allzu große, aber schon so zwei Handbreit, sag ich mal, groß, der Panzer. Und ein kleines Mädchen, das vor uns mit ihr seiner Mama längst ging, hatte die irgendwie entdeckt, ist dahin geschmolzen, hat ihr so ein bisschen Wasser gegeben und so wollte sich unbedingt um die Schildkröte kümmern. War aber auch alles cool. Die haben sie jetzt nicht belästigt die Schildkröte oder so. Es war alles sauber, naturschutzmäßig. Haben der Schildkröte so ein bisschen geholfen. Wollte das kleine Kind so das Gefühl haben. Auf jeden Fall auf diesem Rücken, auf dem Rücken der Schildkröte saß kein Witz, ein Grashüpfer. <lacht> Hui, ja, der praktisch mitgefahren ist. <lacht> Wo ich mich natürlich fragte, so als äh, materialistisch geprägter Mensch, Mann, Junge, das geht jetzt nicht schneller. Ne? Also, wenn du das Taxi nimmst, Alter, also du wirst mm. jetzt keine Zeit sparen. Aber der Aber Grashöpfer
0: hat Zeit, im Gegensatz zu dir.
2: Genau und, und wahrscheinlich ist er einer Logik, die viel größer ist als meine, ist er aufgesessen. Vielleicht waren das auch einfach Freunde und haben zusammen rumgehangen, der Grashüpfer und die mhm. Schildkröte. Das ist eine schöne
0: äh, Vorstellung. Es, ist auch, es könnte unser Reis, das erste Reisen-Reisen-Reise-Kinderbuch sein, der ähm, Grashüpfer auf der Schildkröte. Spontane ist deshalb, Idee. Ich schreibe es direkt auf.
2: Schreib's auf. Es ist vor allem deshalb schlau. Weil äh, das ja verbunden ist mit dieser tausendalten Geschichte. Ich habe wirklich da gekniet vor diesem Tier und habe die Schildkröte so ein bisschen beobachtet, als sie über den Weg äh, lief, nicht ging, schlich. Und im Hintergrund war dieser Tempel, der sehr feist aus. Also ich habe ein Foto, geht auf unseren Instagram-Kanal, wenn ihr es nicht glaubt, und ein Video, wie diese Schildkröte wirklich ja. diese uralte Schildkröte vor etwas langläuft, vor diesem Tempel, der noch viel älter ist. So. Also es war so viel Alter in einem Bild und so viel Schönheit und Grazie habe ich selten gesehen.
0: Also, das Cover fürs das Buch Hammer, das ist super. Jetzt brauchen wir nur noch die Geschichten rein, aber die schreiben wir auch noch. Ja, Kindgerecht.
2: Also, ja. also, Fantasien habe ich ja. Von daher hat, kriege ich schon hin. Mhm. Zweites Bild, ganz kurz da gesagt: die U-Bahn heißt das. Das war einer dieser Blicke, die, die irgendwie dann doch durch Zufall alles einfangen, was ein Ort ist. In dem Fall äh, Athen. Das war noch vor dem Eingang der Agora stehe ich an so einem Metallzaun, der das Areal begrenzt, aber dazwischen, zwischen der Agora und, und da hinten erhebt sich dann die Akropolis dahinter, zwischen der Agora und mir ist so ein, so ein, naja, so ein kleiner Graben sozusagen, so wirkte das hier, ich habe die nicht genauer angeguckt, bloß auf einmal raste da vorbei eine U-Bahn in einen Tunnel rein, die komplett von oben bis unten mit bunten Graffiti vollgesprüht ist. Mhm. Das heißt, du hast dieses, du stehst wieder rechts, Tempel des Hephaistos, hinten die Akropolis, vorne die Agora und dazwischen fährt irgendwie die angesprühteste Klischee, Street Art, U-Bahn aller Zeiten in so einen Tunnel rein. Moderne Wahnsinn. Stadt und also, das war schon gut. Das war gut. Äh, hat mir gefallen. Dann geht's hoch. Ein Geflecht aus Gassen mit bunten Häusern, Restaurants, kleinen Plätzen und so weiter, führt dann so durch so einen schlängeliger Weg, auch ein Wohngebiet interessanterweise, an der Akropolis noch, also als es den Berg schon hochgeht, ähm, führt es halt hoch, zu einer der Sehenswürdigkeiten dieser Welt. Und äh, allein der Eingangsbereich zur Tempelanlage ist, ja, jetzt kann man es mal sagen, monumental, ist es ja tatsächlich. Du stehst am Fuße, wenn du dann halt da oben sozusagen auf der Spitze des Berges angekommen bist, am Fuße von Treppen zu diesem Tempelhof und zum Eingangsbereich, die allein schon auch, Ich glaube, alles ist aus Marmor, mindestens äh, der Tempel selbst, aber das glaube ich auch schon. Ähm, es sieht einfach sehr, sehr, es sieht aus wie in so einem Historienfilm einfach. Du denkst mhm. so, Halleluja, wo bin ich ja jetzt gelandet? Also jetzt kommt was Großes. Das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht äh, zurückhaltend, sag ich mal. <lacht> ähm, was noch ein Thema ist, will ich kurz sagen, Treppen. Also du gehst erstmal diesen Berg hoch, was ja anstrengend ist, so ein bisschen. Wenn das wäre da gut, ist nicht so schlimm, aber dann gehst du viele Treppen noch hoch diesen Eingangsbereich. Im Sommer sind in Athen gern mal 40 bis 45 Grad. Mm. Das ist ein Faktor. Äh, nehmt euch was zu trinken mit, wenn ihr im Sommer da seid. Schützt euch vor der Sonne. Hüte sehen meistens schlimm aus, aber es, es macht Sinn. Es macht einfach Sinn. Äh, was ich super fand in dem Kontext war, äh, da stehen immer wieder Automaten in der Nähe oder auf der, sagen wir mal, auf der Akropolis. Da gibt es Wasser für, Achtung, 50 Cent.
0: Okay, das ist fair.
2: Das ist... Ich möchte das einfach mal rausstellen, und da hat jemand mal was begriffen, Menschen brauchen Wasser, wir beuten die Leute nicht aus, wir nehmen jetzt nicht 35,20 Euro oder so, wie nach einer Flughafenkontrolle, sondern wir nehmen einfach mal 50 Cent.
0: An einer der größten und berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, wo ich jetzt vermutet hätte, da kostet eine Flasche Wasser so, so 0,25, 4,50 Euro, 50 Cent, das ist fair. Also wenn wir mal eine Liste machen mit den fairsten mit den fairsten Wasserpreisen an monumentalen Sehenswürdigkeiten, also genau diese Liste, ist ja. glaube ich die ist glaube ich ähm, die Akropolis ähm, schon mal ganz weit vorne.
2: Ich finde die Liste geil. Wir veröffentlichen die größten äh, 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 die Also ja, ja so endlich. So
0: viele Ideen, ein Reisen-Reisen-Kinderbuch mit der Schildkröte, jetzt diese Liste, diese monumentale Liste einfach, die 600 teuersten Sehenswürdigkeiten Wasser ähm, der Welt, super.
2: Ja, einfach stark. Mhm. Wir schreiben jetzt aber erstmal durch diesen Eingangsbereich und kommen dann auf den äh, Hauptbereich des Tempels rauf, auf der Spitze der Akropolis. Links und rechts unter uns die Stadt. Also die siehst du ja, weil du einfach sozusagen automatisch auch noch auf dem Ausguck bist, auf dem Aussichtspunkt. Und vor uns steht der Parthenon, dieser Tempel. Ich glaube im fünften Jahrhundert vor Christi errichtet. 30 mal 70 Meter, knapp 14 Meter hoch. Auf den langen Seiten 17 Säulen, auf den ähm, den kürzeren Seiten, also an den Rändern acht Säulen. In der Mitte auch noch viele Säulen. Komplett aus Marmor. Boom. Also, du gehst so die letzten Meter. Es ist so eine leichte Steigung noch nach dem Eingangsbereich. Dann gehst du hin und denkst: Alter, das ist krass. Also das ist so. Erstmal, weil man glaube ich kulturell geprägt ist, weil man dieses Ding immer überall gesehen hat. Sei es auf jedem griechischen Emblem, auf einem griechischen Restaurant oder halt einfach auf Bildern und einfach so, was sind die Wunder der Welt und so. Also da ist das drauf und das steht jetzt vor dir und du gehst da so langsam drauf zu. Das ist schon erhaben. Da ist man schon dankbar. Und er ist nicht so gut erhalten wie der Temple des Phaistos, von dem ich vorher sprach. Viele Sachen ähm, stehen auch im dazugehörigen Akropolis-Museum. Ähm, das sei auch noch als Tipp genannt. Sehr sachlich, sehr viele alte Steine. Muss man auch wissen, ob man das will, aber es ist natürlich unfassbar interessant und auch tiefgehend geschichtlich und so. Aber ähm, dieser öffentliche Zerfall ähm, des Tempels trägt auch so ein bisschen zu seiner Aura bei. Also du hast dann ne, Sachen, die nicht so ganz komplett sind und die nicht mehr da sind, auch Steine, die so drumherum liegen. Das wirkt halt wie so eine dauerhafte Baustelle oder halt einfach so ein bisschen weiß nicht, es hat, es hat diesen maroden Charme. Wenn ich das mal so nenne. Wobei, es geht, geht nicht um verwittert, dass das Weiß vom Marmor, das scheint sich irgendwie kaum zu verändern, aber es ist, es ist einfach krass. Mhm. Und du stehst davor, ich weiß noch, da waren Leute, da waren so Typen, so, so, so Touristen, die natürlich dann, so, also so Geschichtstouristen, weißt du, so ältere, meistens ältere Typen mit so einem Blog auch ja. meistens, machen dann so von allen Fotos auch, siehst du schon mal im Ansatz, ein schlechtes Foto, aber es geht glaube ich nur zur Dokumentation, dass er so Sachen mitschreibt und so, weil das natürlich eine unendliche geschichtliche Tiefe hat. Du hast Leute, die darauf vorposieren, natürlich die Instagrammer und so. Du hast Leute, die, die Aussicht genießen. Jeder geht da so seines Weges. Ähm, ich habe einen Weg gefunden, den ich auch wieder mal nicht erwartet hätte. Vielleicht sogar ein Tipp. Ich weiß nicht, ob das dauert, ist. wenn ihr mal da seid, guckt mal, ob ihr das findet. Ganz einfach, völlig banal. Auf dem Weg zum Tempel hoch, die letzten Meter, ist rechts vor dem Tempel ist so eine freie Fläche ne? und einfach eine Fläche, wo nichts ist, so Bis ein Geröll rumliegt und so. Und direkt auf diesem Vorplatz des Parthenons, ganz bizarr, steht eine Bank. Aus Marmor. Also, so eine, nicht jetzt überschöne, aber halt einfach so eine weiße, schöne, stattliche Bank. Und ich gucke mich so um, da ist keiner, sind da Absperrungen, werde ich gleich irgendwie, weiß nicht, von den Bullen weggetragen, Entschuldigung, von den Polizisten weggetragen oder was mich ich <lacht> Mein Vater war Polizist, ich darf das. Ja,
0: liebe Grüße <lacht> an alle Polizistinnen und Polizisten. Es, ähm, um Gottes Willen, ist, ja. ist nicht des uh, despektierlich gemeint. Wirklich nicht.
2: Also, äh, sind da Absperrungen oder so? Äh, nein. Und alle Besucherströme schlängen sich so rechts und links an diesem Tempel vorbei, aber gehen halt in der Traube sozusagen so um diesen Vorplatz drum herum Und ich gehe da einfach hin und setze mich dahin Und hab einfach den kompletten Logenplatz auf einer Marmorbank, in der griechischen Novembersonne sozusagen allein gefühlt auf der Akropolis, weil zehn Meter vor mir rechts und überall von mir im Umkreis kein Mensch ist und gucke halt ganz in Ruhe und sitzt da Ewigkeiten und gucke diesen Partynort an. Ach. Fantastisch, habe ich überhaupt nicht erwartet. Also es ist erstmal nicht so voll in der Nebensaison, aber das war dann wirklich fast lustig schön. Ich würde mal sagen, jeder Mensch sollte sich das da äh, so angucken, wie sie und er will. Es gibt mhm. wahnsinnig viel drumherum zu entdecken. Da gibt es noch das Are. Aber, hm?
0: aber ja. es ist schon, also wir sind ja oft so, dass wir sagen, man muss nicht jede Sehenswürdigkeit mitmachen. Ne? Aber da würdest du auch sagen, ähm, wenn man in Athen ist, sollte man, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ich finde ja. Also da bin ich damit. Also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Mainstream-Tourist bin, aber das will man doch sehen. Man will sich mhm. auch sein so eigenes Bild machen, wie sich das anfühlt ja. und so. Mhm. Und ich stand irgendwie relativ nah an dem Tempel und guckte so, so sozusagen so die eine der Haupt der ecksäulen hoch. Diese riesigen Säulen, die das halt sind. Wenn du da direkt hurchschiebst, ist das schon was. Die sind so minimal verwittert, mal ist so ein Kratzer drin, die in den letzten 2.500 Jahren da halt so reingekommen ist, aber halt noch gut erhalten. Und oben dieser blaue Himmel. Und ich bin dann immer so ein Zentimeter nach links. Und dann tauchte die Sonne so hinter der Säule auf und hat mich so geblendet und die Säule war so dunkel, dann bin ich wieder zurück und dann war die Säule wieder hell und dann habe ich den Himmel wieder dunkler gesehen. Das war eine sehr emotionale Erfahrung so, also dass diesen ganzen Tempel für mich zu entdecken und jeder kann da rausholen, was sie und er will. Und äh, mich hat das irgendwie, äh, ja, doch, mich hat das voll gekriegt. Also ich fand das absolut lohnenswert. Wie gesagt, drumherum gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Guckt euch das an, plant auch von mir aus einen halben Tag hin oder einen ganzen, man kann das geschichtlich beliebig vertiefen. Ähm, wir sind so nach ein bis zwei Stunden wieder runter äh, auf die andere Seite der Akropolis, also den Berg auf der anderen Seite wieder runter. Ich glaube, es gibt mindestens zwei Eingänge. Auf jeden Fall sind wir ähm, die andere Seite des Berges runter. Erst durch so ein paar Olivenbäume, ähm, Schotterwege und dann irgendwann kommt die Stadt wieder. So, ne? Und äh, dann lässt du dich von der Stadt wieder verschlucken. Vom Jetzt, vom Athen, vom Jetzt. Ne? Von, äh, von Plaka, diesen, diesem Stadtteil, der sich darum rankt. Und ähm, natürlich gibt es da auch Touri-Sachen. Ist ja klar. Ich meine, also das ist ja total klar, dass es da auch so Touri-Souvenirs gibt und so. Ähm, was ja auch alles nicht schlecht ist. Aber wenn man so ein bisschen sucht, findet man noch andere Sachen. Und wir waren tatsächlich dann, boah, das ist zehn Minuten später in die Stadt wieder rein, den Berg so ein bisschen runter, in so einer Nebengasse im Restaurant, das ich hier ganz klar als Tipp benennen würde. Äh, nämlich das Money Money. Das wird M-A-N-H und M-A-N-H geschrieben. Oder halt Money Money mit I. Manchmal gibt, es gibt oft zwei Schreibweisen. Ich habe das nie genau verstanden. So einer Seidenstraße, in Plaka, äh, erster Stock, schöner Holzfußboden, hohe Decken, grüne Wände, schönes Licht und grandioses Essen. Ähm, kleines, so, kleiner Einschub mal wieder zu meiner Erkenntnisreise, griechisches Essen. Das ist jetzt so die bisschen modernere Variante, aber halt sehr, sehr verwurzelt in Griechenland. Ich weiß noch, die Version des griechischen Salates, den sich Claudi bestellt hat, die auch mit dabei war, Claudia. Unglaublich gut. Also der Väter war federweich. Ähm, die Zwiebeln, die immer drin sind im Salat, sind karamellisiert. Die Gurke kam als Sorbet, also eine ganz spannende Variante davon. Die Tomaten einfach unfassbar süß und wie Tomaten eigentlich sein sollen. Also eine ganz tolle, moderne Variation dieses Salates, den man sowieso mal essen sollte vor Ort. Ähm, grandioser Oktopus mit Fava. Also Fava ist so eine griechische Variante von Hummus. Also mit anderen Erbsen als Kichererbsen. Unbedingt probieren Fava. Tolles Souflaki gegessen, dass man auch einfach mal versteht, wie Soufflaki da so gemacht wird. Ähm, in Pita war die tatsächlich, die, das, das, die Souflaki, weiß ich nicht genau, Entschuldigung. Fantastisches Pilzrisotto, ganz viel mit Pilzen in Griechenland, bizarrerweise, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Viel Gemüse wieder und wir waren da mit drei Leuten und haben uns echt gut gehen lassen, haben nicht viel getrunken, es war so früher Nachmittag, es ähm, war ja auch warm und so vorher, ähm, aber das war nicht so teuer, das waren ja 70, 80 Euro, wenn du es mal richtig, also mit Vorspeise und so, das fand ich okay, ne? Also ich fühlte mich viel besser behandelt, als ich gezahlt habe, sage ich mal so. Ne? Also das möchte ich auch nochmal sagen. Man kann sich da, das ist nicht die teuerste Stadt der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Das ähm, ist
0: interessant, ja. Hätte ich jetzt auch nicht so auf den Schirm gehabt. Also manchmal ist es ja dann tatsächlich ähm, am Mittelmeer in Südeuropa, ähm, je nachdem, wo man hinkommt, ein bisschen günstiger, als wenn man in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Ähm, also an der Côte ist das nicht so. <lacht> Und in Barcelona ja, genau. vielleicht auch nicht so, ja. aber offenbar in Athen.
2: Ja. Also zumindest da, wo ich war und das waren ja so ein paar, ich habe mich natürlich dann eher so bewegt wie Leute dann vor Ort, also ich will jetzt nicht sagen, ich war wie die Locals oder so, aber ich habe natürlich dann nicht in der Turi kascheme gegessen, sondern halt in anderen Orten, ähm, deshalb möchte ich das jetzt nicht allgemein sagen, aber bei mir war es wirklich über drei, vier Tage immer so, dass ich gedacht okay, das ist völlig okay, was ich hier mhm. bezahle, das hat mich nicht, das war sehr, sehr gutes preis leistungs um mal diesen fürchterlichen Begriff zu benutzen. Anderer Tipp fürs Essen sei noch gesagt, dessert habe ich immer fast immer woanders gemacht, ähm, weil es so wahnsinnig viele Bäckereien in Athen gibt, also Teilchenalarm. Äh, du wärst durchgedreht, es tut mir leid.
0: Ähm, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen, was in mir gerade
2: vorgeht. Ja, also du gehst, also wenn du im Restaurant, wenn ihr noch könnt, haltet euch zurück sozusagen und geht noch ein bisschen irgendwann, werdet ihr eine tolle äh, Bäckerei finden und euch was ganz Süßes holen. Auf dem Weg wieder. Man kann ja wunderbar laufen. Gab es bei uns auch wieder äh, mit Süßem vollgestopft, ähm, in Mini-Viertel, das ich kurz erwähnen will, das heißt Fiotica. Fiotika, Das liegt praktisch in Plaka noch drin. Das ist ein ganz kleines Areal am Berg, weil man sich kurz fühlt wie auf den griechischen Inseln. Es ist weiß. Also diese klassischen griechischen ah, okay. weißen Dörfer auf den Inseln. Ne? Die, die gibt es eigentlich nur auf den ähm, griechischen Inseln. Das sind diese Kykladen-Dörfer. Also Kykladen heißt, ähm, das sind die kykladischen Inseln, gibt es auch in Griechenland zum Beispiel. Also eine der vielen Inseln. Es war tatsächlich so, dass viele ähm, Handwerker von den Kykladen irgendwann mal in Athen gewohnt haben, um da Sachen zu machen, um dort zu arbeiten und so weiter. Und deshalb haben die sich dieses Viertel so ein bisschen, oder diese kleine Ecke, das von Placke halt so zurecht gemacht, mit vielen Treppen, schmalen, kurvigen Wegen, alles weiß. Also es ist so ein kleiner Ausflug gefühlt auf diese Inseldörfer. Mhm. Das dauert zehn Minuten. Geht da hin. Guckt euch das kurz an. Seid respektvoll. Das ist eine Wohngegend. Also bitte nicht irgendwie jetzt in Fenster rein fotografieren, einfach mal still durchgehen und gucken, weil sich das dann auch ganz nett mischt so mit Athena-Graffiti-Kunst. Also es geht dann gleich wieder über in Stadt. So nach noch ein paar Minuten stehst du einfach vor Mega-Graffiti. Habe ich auch so ein paar Bilder davon gemacht und Videos. Also es geht dann so über in diesen, so ein städtischer Spielplatz und äh, halt Graffiti-Kunst und so. Und diese Mischung aus äh, Geschichte und Modernem wird einem äh, immer wieder begegnen. Kleiner Tipp noch, wenn man den wirklich den perfekten Akropolis-Tag haben will, kann man den noch abrunden. Äh, ich, du weißt, ich bin nicht so der Typ Rooftop-Bar, Michi. Nein, ähm.
0: also wenn es Gegensätze gibt, dann ist es Jochen Schlemann <lacht> und Rooftop-Bar. It defines Gegensätze. Ne? Ja. <lacht> also in allem, Gegensätze. wenn ich mir das gerade ja. so... Es, es ist achtet, doch gut, es, es ist, ist doch gut. Entschuldigung, Ja, ja. <lacht> wir
2: haben es verstanden. Ja. Ähm, ich bin auf einer Rooftop-Bar auf, um einfach das nochmal zu sehen. Ich habe da so das gesessen und wenn... Ja, ja also, da, da, wie hieß das? Hotel Bretagne. Hotel Grand Bretagne. Mhm. Äh, das ist äh, Bretagne, habe ich ja gelernt bei unserer Bretagne-Folge. Grand Bretagne. Mhm. Es ist schon schön, auf das nächtliche Athen von oben drauf zu gucken. Auf all diese Plätze, Gassen und Menschen und so. Und ähm, oben im dunklen Himmel erstrahlt halt äh, die Akropolis, der Berg und das, der Parthenon. Ähm, das siehst du dann ja Es ist ja fast wie eine Erscheinung, weil das halt nachts so angestrahlt wird. Und dabei nebenbei isst du dann eine kleine Nachspeise, irgendwie ein dämonen oder ein paar Nüsschen oder so. Vielmehr war finanziell für mich dann auch nicht drin. <lacht> äh, sitzt du auf dem Barhocker und fühlt sich einfach fantastisch, weil du das jetzt abends dann auch nochmal so sehen kannst. Das war schon toll. Die Leute da waren schick äh, angezogen, Anzüge, Kostüme und so weiter. Bist du ähm, aufgefallen
0: oder hat jemand ja. geguckt? Oder bist du überhaupt gar nicht aufgefallen? Weil die dachten, okay, der...
2: Nein, also du das, kennst das, da, du weißt ja, wie das Mief funktioniert. Verlaufen. Nein, ich, ich wirke dann ja meistens wie so, ein, wie so ein Streunerhund. Weißt du, den finden sie alle niedlich, und geben, dem ein bisschen Wasser und dann, dann ist gut. Also ich falle nicht negativ auf, sondern man ist dann so ein bisschen, man hat so ein bisschen Mitleid ja. da. Ne? Wie,
0: kommt, wie kommt der durchs Leben, der Schliemann? Durch Mitleid. Ja, das ja. äh, <lacht> <es> ist, <auch, lacht> ist auch ein interessantes Konzept, aber das wollen wir nicht vertiefen. Wir sind nämlich gerade cool irgendwo ähm, in Athen auf einer Rooftop-Bar.
2: Ja, also äh, der Eingangsbereich dieses Hotel grand Bretagne war glaube ich teurer als mein ganzes Leben, um nochmal irgendwie den Kontrast, <lacht> irgendwie so, so mal. Das, das ist einfach, äh. na gut, aber es ähm, sei doch gesagt, vor dem Hotel kann man abends nicht noch das Ganze in der Nähe, äh, ist, das, äh, ist das Denkmal des unbekannten Soldaten, da ist fast stündlich dieser Wachwechsel, der so ein bisschen aussieht wie der äh, in Großbritannien, in, in London ähm, vor, vor vor diesen Palästen da, wenn da diese äh, klassisch gekleideten Leute dann irgendwie mit großen Ritualen und so mit ganz definierten Stechschritten und so halt irgendwie äh, den, den Wachwechsel vollziehen, das ist dann auch noch passiert so, das nimmt man dann noch kurz mit im Vorbeigehen. Aber was vor allen Dingen von dem Abend mir äh, im in Erinnerung geblieben ist tatsächlich, dass ich von, dieser, von diesem Hotel, von dieser Plattform oben aus die Olympiaringe gesehen habe, wie sie riesengroß in der Stadt, auf einer anderen Ecke, ähm, nicht bei der Akropolis, aber mich anstrahlten. Und äh, dahinter, davor so ein kleines Stadion lag oder so ein kleines Areal und äh, du ahnst es, da muss man natürlich in dem Moment dann auch hin, weil es einfach mhm. ähm, auch wieder Geschichte, Geschichte, Geschichte ist. Und genau da sitze ich am nächsten Morgen, in der Morgensonne. Ähm, da an dem Ort, den ich da gestern aus dem Dunkeln gesehen habe, äh, unter den Olympischen Ringen, äh, die jetzt nicht mehr beleuchtet sind, aber riesengroß über mir sind, auf den Stufen, bzw. den Bänken des Areals um dieses Stadion herum, von dem ich gerade rede. Das ist das Panathinaiko-Stadion. Ähm, das ist das Stadion, das alte Areal, in dem die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden
0: haben. Ähm, ah, war, war das, ist das so 1896 oder sowas? Ja, ne? Genau, ja. Und wow. das ist... Ja.
2: Was für ein Ort auch, ne? also historisch halt. Ne? Das, du sitzt auf diesen, auch wieder fast alles Marmor. Das Stadion ist oval, relativ schmal. Also passt jetzt kein Fußballfeld oder so, oder so rein. Es ging ja um Athletik, also Leichtathletik. An der einschmalen Seite sind dann halt die Ringe, unter denen ich gerade sitze und gucke so auf dieses ganze Stadion raus, wie sich rechts und links halt so lange so ziehen, die, die langen Geraden, die langen Tribünen. In der Mitte halt dieser Athletikbereich, wo dann halt Sport gemacht wurde. Und der andere Eingang, also die andere schmale Öffnung, mir gegenüber praktisch ganz weit weg, ist halt der Eingang des Ganzen. Also das Ding ist zur Hälfte offen. Also die eine kurze Seite ist offen. Und ich musste hier hinkommen. Also das stand für mich überhaupt nicht zur Diskussion. Mein Papa war äh, Langstreckenläufer. Also wirklich lange, also jahrzehntelang jeden Tag ist er gelaufen. Sport war unser Thema. Ne? Also Fußball. Ich habe auch leichterledig gemacht tatsächlich früher. Ich sehe nicht so aus. Aber erst Sprint, dann Hochsprung und Weitsprung. Das heißt, ich bin ja groß. Ne? Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Dann Langlauf und so. Und ich glaube... Ja, was es ich für
0: Dinge erfahre heute. Interessant.
2: Ja, ja, doch. Ich war groß. Was ist ja. dann
0: irgendwann dazwischen gekommen? frage ich mich, in Sachen Sportlichkeit? Äh, Pubertät. Ah, okay. Ja. Also
2: erstmal, ich wurde wahnsinnig groß. Das, das hörte ja einfach nicht auf. So 1,95 oder so. Und dann natürlich ähm, ja, Pubertät. Ich will saufen, ich will, äh, will Musik hören, auf Konzerte gehen und so. Und dann fehlte mir die Disziplin, um das fortzuführen. Ich war so Landesmeisterschaften, in Schleswig-Holstein, war ja auch mal und so.
0: Hey, ja. guck mal. Ja, da äh, da also wollen wir alle auch Bilder mal sehen von. Alter,
2: okay, ja, können wir Abstimmung machen im Netz, Ja, wer will ja das? genau, äh,
0: das, das, ja. das wäre eine schöne Idee. Ja.
2: Ich glaube, ja, ich, ich bin nicht allein,
0: der neugierig ist.
2: Machen wir dann 5000 Fake-Accounts und stimmen immer dagegen und dann Ich klappt das ja noch. Ja, nee, es, es war so und deshalb war es ganz toll für mich da zu sein mhm. äh, an diesem Ort und es muss das Größte sein für einen Sportler da einzulaufen. In der Wiege praktisch äh, der Olympischen Spiele, zumindest der Neuzeit. Und äh, man kann die Bahn unten den Innenraum auch entlang gehen. Das ging jetzt in dem Moment witzigerweise nicht, weil der Athen-Marathon gerade ein paar Wochen später war und da alles vorbereitet wurde. Ein paar Tage später, glaube ich. Aber das Stadion wird generell nicht, nur noch selten für Veranstaltungen genutzt. Also der Zieleinlauf des Athener Marathons ist da. Bei den Olympischen Spielen in Griechenland 2004 fand da das Bogenschießen statt, was mega gewesen sein muss in der historischen Kulisse als hier äh, Griechenland Europameister wurde, Fußball, mit Reha Kles und so, äh, wurde die Mannschaft dort empfangen. Oder die Schmode und Bob Dylan haben da mal gespielt. Aber das ist alles okay. selten. Mm. Das passiert mm. nicht oft. Das ist hauptsächlich ein Museum gefühlt so.
0: Ja. Aber dann sind ähm. besondere, der wird, dort werden dann besondere Veranstaltungen abgehalten, wenn man das so hört. Ne? Also wirklich besonders, ja. besonders.
2: Genau, ja, weil es auch einfach natürlich, natürlich in modernen Sicherheitsstandards gar nicht mehr, das, das, ist halt einfach, das funktioniert nicht mehr. Lustig ist, dass die Athener, die da wohnen, immer um das Areal rumlaufen, wenn sie morgens joggen gehen. Also nicht da drin, weil sie es nicht dürfen, weil das auch mal Eintritt kostet, aber um das ganze Areal rum, was ja auch nicht allzu groß ist, dann immer ihre Joggingrunden drehen. Das fand ich auch ganz lustig. Halbe Stunde später stehe ich wieder an diesen Ring, aber auf der anderen Seite, also auf der Rückseite also außerhalb des Stadions, wo das Areal schon wieder äh, vorbei ist, also wo man nicht mehr auf der, am Areal dieses Stadions ist, sondern in der Stadt wieder. Ich stehe sozusagen Backstage von Olympia, denn um das Stadion herum, und das ist dann halt der Tipp, gibt es viele, viele schöne Viertel, ähm, zum Beispiel das Viertel Metz, M-E-T-S, in Richtung erster Athener Friedhof, dann gibt es noch, wie heißt das schon mal? das Viertel heißt Pangrati, ähm, das ist auch da auf der Ecke, ähm, mega tolles Viertel, weil es halt für mich viel von dem einfängt, was auch was ich mir so erhofft habe von Athen. So ein bisschen maroder südeuropa verwitterte Balkons und Häuser, dazwischen Palmen. Viel Verkehr, aber auch immer wieder so Treppen, die so in die ruhigeren Wohngegenden so zwischen den großen Straßen äh führen. Ein paar alte Kirchen. Da gibt es ein paar Bars, die mittags schon langsam voller werden, wo die Leute halt sitzen und sich begegnen. Ähm, sehr geselliges Volk, ist so der Eindruck äh, von mir, die Griechen. Tolles Restaurant, Uh, Vyrines heißt das. Das hat, uh, das muss ich sagen, hatte mir Jannis empfohlen. Das ist der Sohn von Irina, die mit uns arbeitet. Irina Patichis. Hallo Irina. Grüße. Und ihr Sohn Jannis studiert aktuell in Athen oder jetzt gerade, wo wir es aufzeichnen, wollte hatte das sehr empfohlen. Dieses Viertel und auch dieses Restaurant. Es ist wirklich toll. Ähm, große Sonnenterrasse, schöne Tische hinten draus, ähm, alles so und, und da. Schatten von so ein paar Pflanzen sitzt man dann so draußen, da war auch so ein Familienfest, als wir da waren, so ältere Leute, gediegen, gut, gut gekleidet, aber so eine bodenständige, ordentliche, festliche Stimmung, wir saßen am Nebentisch, ich habe wieder viel gelernt, Ein paar Stichworte, Leute, weiße Bohnen sind super, die sind nicht mehlig, sondern cremig, einfach merken, einfach probieren, ich war nie der große, dicke Bohnenfan, mega, gefülltes Gemüse wird niemals langweilig, nichts war überwürzt wieder, Musaka, Musaka, Musaka ist der nächste Tipp. Esst, esst, bitte. Auberginen sind der King. Äh, griechische Hackbällchen. <lacht> Auberginen sind der King.
0: Das könnte ein Kapitel werden in unserem Reisen-Reisen-Kinderbuch, schreibe ich gerade auf.
2: Mein Gott, Alter. Das ist, heute, heute ist wirklich die Geburtsstunde. Äh, Griechenland, da ist halt ja. viel entstanden. Ne? Ja, du? Also, äh, ja. Griechische Hackbällchen, wenn ihr ab und an mal Fleisch esst, in Tomatensoße, oh Gott. Bitte einmal probieren und alle Leute sind nett. Es ist, es ist kein Klischee. Ich habe selten so viele nette Menschen. Selbst die Mofa-Fahrer, die die sozusagen von der Seite kamen, als ich mich über die Straße gekämpft habe, was manchmal schon ein bisschen aktiger ist, haben alle irgendwie einen entspannteren Ausdruck in den Augen gehabt als in anderen Städten dieser Welt, wo es da mal eng wurde zwischen mir und dem Mofa-Fahrer. Irgendwie wirken alle irgendwie so, okay, läuft, kriegen wir hin. So Muss ich einfach so sagen. Subjektive Wahrnehmung ist so. Was ich noch sagen kann über Athen ist, geht in ein paar Museen. es gibt das wie gesagt bei der Akropolis, aber es gibt, ich will jetzt so zwei, drei kurz einfach nennen, die ihr euch mal angucken sollte. Basil and Elise Goul Goulondry Foundation. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Ich glaube, wenn ihr Basil und Elise Foundation eingibt Athen, werdet ihr das finden. Kleines privates Museum, eine Kunstsammlung eigentlich. Eine Oase der Ruhe, das ist der Grundtipp bei Museen in Athen, weil die Stadt recht wuselig ist, man kommt runter, man hat kleine Gärten um die Häuser, um die Gebäude rum, man sitzt auch in den Cafés, man kommt einfach mal runter und steht in dem Museum, was ich gerade nannte, öfter mal vor Klassikern von Picasso, Monet oder Gauguin, also wirklich dicke Hose, äh, große Namen, Benaki Museum sei noch genannt, das Benaki Museum, großes tolles Kunstmuseum mit Kunst aus allen Epochen in Athen. Ich fand das Museum für kykladische Kunst ganz cool. Das ist klein, das geht da um diese Kunst von der Inselgruppe der Kykladen. Geht um die 5000 Jahre zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Die Sachen, die da liegen, sind absolut absurd. Kleine Kunstgegenstände. Nicht spektakulär, aber irgendwie cool. Und ein Museum, muss ich noch nennen, äh, tut mir leid, Michi, das Numismatische Museum, das Münzmuseum. Münzen. Münzen, Alter. Das bringt jetzt nicht das Bergheim zum Ausrasten, das Thema nee. Münzen oder Münzmuseum. Die Leute, also Berlin wird sie nicht umstrukturieren, nachdem es das jetzt gehört hat. <lacht> Aber ich, ich muss es erwähnen, ja. äh, weil es ähm, eine Stadtvilla ist, das Gebäude, dreistöckig, historisch, riesengroß, Eingangstreppe, geschwungene Eingangstreppe, kleiner Garten, einfach nur wunderschönes Gebäude. Und dieses Haus wurde gebaut, beziehungsweise hat bauen lassen. Ein deutscher Archäologe, der teils Anteile der Entdeckung und der Ausgabung Trojas hat Und dieser war nicht Heinrich Schliemann. Doch. Der hieß Nein. Heinrich Schliemann.
0: Hier dein Patenonkel, oder?
2: es Leider nicht der Patenonkel. Als ich das Haus gesehen habe und das auch hier nach Hause geschickt <lacht> habe, wurde gefragt, warum hast du eigentlich nicht geerbt? So, weil Gelder waren vorhanden, sag ich mal. Seine Gruft, also Entschuldigung, nicht Gruft, Entschuldigung, sein Mausoleum auf, der, ja. auf dem ersten Athener Friedhof versteht sich, da war ich auch, ist größer als meine Wohnung. Also... Mhm. Gelder waren vorhanden, dieses Haus ist unglaublich schön und ich musste natürlich hin, weil meine Oma hat mir Zeitungsartikel über Heinrich Schiemann geschickt, so. weil der ist halt in unserem ganz großen Stammbaum drin, der ist jetzt nicht direkt der Vorfahrer, ich bin weiter weg im Stammbaum, ich bin aber auch im Schlimann-Museum, äh, stehe ich auch irgendwo im Stammbaum drin, allerdings so ein paar okay. Verzweigung weiter und deshalb musste ich da hin.
0: Aber ihr wart schon der Part der Familie, wo der große Schlimann nichts mit zu tun haben wollte, weil die immer nur kamen, wenn sie Geld brauchen oder so. <lacht>
2: Ich, es liegt so. Weit
0: zu... Ich gebe mich
2: jetzt nicht politisch korrekt, wenn ich sage, ich weiß es nicht mehr. Also es ist jetzt keine Leugnen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nur, dass tatsächlich, es wurde halt in der Familie halt immer so, ne? Oma hat Artikel gestellt. Guck mal, das Video ist wieder was über Heinrich Schliemann. So. Und ja. der gehört halt zu uns so und ich musste da natürlich hin äh, und habe dann gesehen, wie es ja, auch so lief in meiner Familie. Ja. <lacht> äh, stand ich da mit meinem verknitterten äh, Weihnachtshemd da oder was? Dieses Hemd, dieses Hemd, was
0: du wahrscheinlich auch schon in der Rooftop-Bahn hattest und als du im Taxi saß.
2: Ja, also ja, also lass uns aber weitermachen. Ich habe ja, <lacht> ich,
0: ich kenne mich aus. Ich war mit Jochen schon oft unterwegs. Aber er zieht, er, er auch frische Sachen an. Also es ist nicht so, es, ist nicht, es hat nichts mit Ungepflegtheit zu tun. Das will ich auch nur nochmal klarstellen. Ne? Aber es ist äh, der ähm, quasi das, was er sich da rauslegt, ähm, ist manchmal schon verhaltensoriginell.
2: Ja, ich kann nicht mehr und ich habe mich irgendwann damit abgefunden. So. <lacht> und das ist auch okay, ich habe fein Frieden gefunden Heine Schliemann offensichtlich auch, halt in einem Grab das größer ist als meine Wohnung also wir hm. halten fest, unendliche Geschichte auf der einen Seite und vieles tolles Stadtleben, modern und charakterstark, das ist letztlich Athen ähm, ich möchte ja gegen Ende nochmal die Lanze dafür brechen, auch wenn man die Zeit hat, einfach mal einen Tag lang sich treiben zu lassen ne? also es gibt halt wie gesagt so große ähm, Sehenswürdigkeiten, die haben wir jetzt beackert aber einfach mal spazieren zu gehen, ich habe das zum Beispiel gemacht in Kolonaki, das ist ja mein Viertel, wie ich am Anfang erzählt habe, und bin da einfach dann wirklich so eigentlich jeden Tag ein, zwei Stunden, so gegen Abend, spazieren gegangen. Also über die vielen Treppen, weil die Stadt ja wie gesagt auch recht hügelig ist, ähm, unter Palmen entlang, auf kleinen Wegen, durch die Häuserfluchten, durch die Nachbarschaft. Und das hat ja diesen ähm, Aspekt, den du auch kennst am Reisen, der dann irgendwann einfach irgendwie dann doch immer wieder eintritt, auch wenn man ihn zwischendurch mal vergisst den man auch sucht eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich mir diese diese kleine Infrastruktur um meine Bleibe gesucht habe. ne Mit dem äh, Supermarkt, Supermarkt mit dem Kaffee und, so. und so, genau. Ja. Ja. Und ich war ja jeden Tag dann morgens in derselben Kaffeebude. Nee, jeden Nachmittag weil ich jeden Tag in derselben Kaffeebude. Morgens halt immer unterschiedlich. Aber jeden Nachmittag, als ich zurückgekommen bin, um eine Stunde zu chillen, dann habe ich mir da diesen riesigen Cappuccino geholt. Und nebenan war dieser Süßigkeitenladen den ich vorhin nur kurz erwähnt habe, das konnte ich natürlich nicht dabei belassen, ähm, der gehörte so einer <lacht> <lacht> so einem älteren Ehepaar, habe ich dann rausgefunden. Denn das ist eigentlich Teil der Geschichte, die dann in Athen passiert ist. So kleine Küchlein, Kekse, Torten, wirklich Irrsinn. Ein Universum aus Kalorien. Und äh, diese alte Frau verkaufte. Und am ersten Tag guckte sie mich noch so an, nach dem Motto, was ist das denn für Vogel? Äh, am zweiten war sie netter, am dritten grüßte man sich und am vierten kam dann tatsächlich ihr Mann hinten raus, der wohl der Bäcker war, was ich dann lernte. Und äh, guckte, wer das so ist, der seit vier Tagen da vorbeikommt und so. Und ließ mich auch was verkosten, hat mir so ein kleines Küchlein geschenkt, irgendwie legte seinen Arm um mich. Du weißt, was ich meine, Sachen entwickeln sich. Ja, ja. Und Das, das nehme ich genauso mit, ne, aus Athen. Ähm, was, was auch zum Beispiel passiert ist, die zweite tolle Sache, die auch auf der Ecke passiert ist, muss jetzt nicht in Kolonaki sein, aber bei mir war es dort, man findet einfach auch Sachen, man findet wirklich Sachen oder Gegenstände oder Orte, von denen man vorher noch gar nichts wissen konnte, beziehungsweise an denen man einfach beim ersten Mal blind vorbeirennt. Ähm, am letzten Abend äh, waren wir essen, in einem sagenhaften Restaurant, das mir am Tag davor beim Spazierengehen aufgefallen war. Das hieß Papadakis und wirklich... Da waren wirklich keine Touris. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will einen Ort ohne Touris, weil ich ja irgendwie auch einer bin. Aber es war halt einfach eingepflegt ins normale Leben dort. Ein mhm. paar Tische standen draußen. Die haben jetzt nicht große Leuchtreklame gehabt. Das war schick. Ne? Wir sind reingegangen. Wirklich ein tolles, stilvolles Restaurant. Eine kleine, sehr schlaue Karte. Mega Essen. Null Klischees. Also wirklich fast nichts, was ich sonst so irgendwie mit Griechenland verbinden würde vor dieser Reise. Aber halt trotzdem klassisch griechisch verwurzelt. Also geräucherte Artischocke. Pilze mit Seegras. Wäre ich nie drauf gekommen, macht aber Sinn, weil Pilze wow.
0: also das, das ist jetzt eine Kombi, die ich jetzt im ersten Moment denke, hu, wie passt das denn? Und habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber das klingt ja, das klingt ja mega abgefahren.
2: Ja, und es macht ja auch total Sinn, weil wir leben ja am Meer, Griechenland ist totale Nation am Meer und Athen ist ja nicht weit weg davon und die Pilze sind überall präsent in der griechischen Küche. Äh, Fava habe ich wieder gegessen mit karame karamellisierten Zwiebeln und Sardellen, die natürlich auch da eine Rolle spielen im Mittelmeer, eine extrem gute Pasta und da habe ich dann tatsächlich auch, tatsächlich auch den Nachtisch genommen. Ähm, wie spricht man es aus, Michi? Mifö, dieses äh, französische Ding? Äh, Mifö würde ich sagen, ja, ja es ja. wird
0: geschrieben. Mie-Feu geschrieben, Mifö würde ich jetzt sagen. Mifö. Ja, Mifö. Mifö, ja, also, Mifö ja. ja.
2: Ich glaube auch, ihr wisst, was wir meinen äh, da draußen, griechische Version davon, stand da auch so, Greek Mifö, ähm, knuspriger Kuchen und Keks aus Blätterteig, aber dann halt mit griechischem Joghurt und Honig, alles in so einer leichten Eisform, so leicht angeeist, das war unfassbar, Es war, oh, ich, mhm. oh, ich bin dankbar, tut mir leid, tut mhm. mir leid.
0: Ja, mach das nur mit mir und mit uns, ne? Mach dich beliebt. Irgendwann ist das Mitleid auch verbraucht.
2: Ja, ich bin ja, ich bin ja gleich fertig. Das, das, alles, das ist. Was will man vom Reisen? Das will ich. Das wollte ich von der Stadt. Ähm, eben eine traditionelle Basis, neue Wege, hochwertig, bodenständig. Jetzt bin bei der Küche irgendwie umgesetzt. Kein schicki micki trotzdem total nett. Die Leute von da lieb, bodenständig, aber trotzdem irgendwie stilvoll. Nach diesem Essen. Gleite ich so raus in das abendliche Kolonaki und gehe wieder so ein paar Treppen rauf und runter zurück. Ja, zu das Milfeu
0: abarbeiten sehr stark. Du bist ja Sportler, mal gelernt heute. Ja.
2: Man geht auch viel zu Fuß. Der Schrittziel ja. aber hat, hat frohlockt in der ja, Stadt. Ja,
0: mega. Das, das mag ich total.
2: Ja. Und gelange dann irgendwann auf meinem Weg, das ist ja längst dunkel äh, in der Stadt, äh, an einen kleinen Platz, auch wieder so zwischen Treppen, ne? so ein kleinerer Platz, sozusagen begrenzt durch den Berg sozusagen, dass der ja auch ähm, eine Steigung hat, ein paar ältere Leute da, spielen tatsächlich so Brettspiele, da dachte ich so, jo, das kriege ich jetzt auch noch zu sehen, das habe ich auch so als Klischee im Kopf gehabt. Junge Familien sind da, ein paar Hundetollen rum, viele, viele Katzen sind in Athen, waren da auch wieder viele Katzen gestreichelt. Ähm, eine improvisierte Bar war da, irgendwie eine kleine Kirche noch am Rand, dieses gelbe Mittelmeerlicht so also von den Laternen und ich stehe auf diesem Platz und gucke so in so eine lange Straßenflucht, die den Berg erst runtergeht und dann durch die Stadt, durch Plakka durch, bis zur Akropolis und da schwebt sie wieder so angeleuchtet über allem und denk so, jo, das ist mein Athen. Also ich habe meinen Frieden gefunden, sozusagen.
0: Ah, das klingt fantastisch. Und ähm, auf der einen Seite klingt fantastisch, auf der anderen Seite lernen wir, wenn man sich äh, für Athen äh, eine Unterkunft sucht, ob das jetzt ein Hotel ist oder sagen wir mal, eine, ähm, irgendeine Ferienwohnung oder ein Apartment, so Airbnb-Style oder sowas in die Richtung und sieht Werbung, ähm, oh, mit Blick auf die Akropolis, dann ist das gar nicht so was Besonderes. <lacht> das ist, also, das, also das ist das, was ja. ich mitnehme. Da, da hätte ich so gedacht, oh, wenn dann, oh, da hat man sogar einen Blick auf die Akropolis. Aber wie ich das so lerne von dir, ist das, ähm, haben das fast die Hälfte aller, aller Apartments, die in der
2: richtigen Richtung stehen. Also ich habe es natürlich total geholfen wahrgenommen, weil, ne, wenn man dadurch durch den gibt geht und der Blick frei ist, man mhm. erinnert sich ja eher an die Momente, aber es ja. ist oft der Fall, sie ist ja. irgendwie immer da und das ist irgendwie schön und äh, sie, sie wacht so ein bisschen über die Stadt, ähm, aber Griechenland ist noch so viel mehr und jetzt leide ich mal über, glaube ich, zum Ende äh, yeah. die, dieser Episode, dieser Folge, zu unserem Stargast, den du schon so ein bisschen angekündigt hast am Anfang. Das geht tatsächlich auch im kleinen Reiseabschnitt einfach so, dass man nach 30 Minuten, und das da einfach nochmal als letzter Tipp gesagt, aus Athen, an den Stränden ist. Du bist in 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an diversen Orten, an denen du noch ein bisschen gehen musst und dann am Strand stehst. Übrigens, mega Eigenschaft für eine Stadt. Aber, was dazu kommt, ist, von den Häfen um Athen herum, zum Teil auch Piraeus und so, gelangt man schon auf sehr, sehr viele griechische Inseln. Das ist einmal für einen Stadtausflug interessant, weil du halt einen Tag lang wirklich auf eine Insel fahren kannst. Also du kommst teilweise in 45 Minuten auf eine Insel rauf. Da liegen dann so Inseln wie Hydra und so. Das dauert manchmal eine Stunde 20. Ähm, aber das ist für einen Tagesausflug möglich. Aber was ich damit sagen will, Griechenland ist natürlich ein Inselland. Und, ähm... Da möchte ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich da noch nicht so viel weiß. Dafür haben wir die Expertin, eine ähm, Kollegin namens Tamina Kallert, die mich schon angekündigt hat, die äh, ihre WDR-Reisesendung wunderschön hat, seit einigen Jahren schon, und dort wirklich die Welt entdeckt. Und mit Tamina haben wir uns unterhalten über eins ihrer Herzensziele auf dieser Welt, das äh, werdet ihr gleich hören, die griechischen Inseln. Und hier ist
0: sie, die ähm, Königin des Reisefernsehens, die Frau, die da lebt, wo andere Urlaub machen. Natürlich muss sie ja. Herzlich willkommen in Schwarzwald. Herzlich willkommen, Tamina Kallert.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr.
0: Es ist tatsächlich ähm, Podcast-Premiere. Wir freuen uns sehr, dass du das bei uns machst und das Vertrauen hast, das bei uns bei Reisen Reisen zu machen. Und das Wunderschöne ist natürlich, wir sind ja schon im Kopf und die Reisen-Reisen-Community ist im Kopf ja schon in Griechenland. Mhm. Wir sind äh, in der Hauptstadt, wir sind in Athen und wir haben gesagt, wenn wir schon in Griechenland sind und mit Jochen die Hauptstadt so genossen haben jetzt, wollen wir auch gleich noch raus. Wir wollen raus aufs Meer, wir wollen raus ähm, auf die Inseln und äh, da kennst du dich mega gut aus. Du warst nämlich richtig, richtig viel da auf die griechischen Inseln unterwegs, hast äh, ganz viele Tipps und äh, wir sind gerade sehr, sehr gespannt auf auf, ja vielleicht auch auf Inseln, die wir gar nicht so im Schirm haben. Ich möchte dich trotzdem noch mal, noch mal fragen, weil du warst natürlich auch schon in Athen. Was ist das für eine Stadt für dich? Wie hast du die erlebt?
1: Ja, ich habe Athen tatsächlich ähm ein paar Mal erlebt und das ist ja schon so eine Stadt, die so einen riesigen Mythos hat. Ich habe ja auch mal Geschichte studiert und fand, finde das alles ganz spannend, so die damaligen ähm, Zeiten, die alten Kulturen und für mich ist Athen immer natürlich Griechenland, äh, die Götter, die, die, die Philosophen, also so eine so ein, so ein echt eine Ansage und natürlich so eine riesige Metropole, von der man doch auch viel Unterschiedliches hört. Also ich habe auch ähm, von Kollegen dann immer wieder auch gehört, boah, anstrengend und groß und ähm, nicht so gefällig und ähm, war dann sehr gespannt, das selber mal zu erleben. Und ich war jetzt gerade letztens noch mal wieder da und ähm, hatte auch so ein bisschen Sorge, dass mich diese riesige Metropole erstmal so überrennt geradezu. Und was, mhm. glaube ich, ein guter Move war, wir haben uns in Psiri niedergelassen, das ist so ein kleines, nettes, Jochen, du wirst es dann also kennen, wahrscheinlich, finde ich, ein ganz nettes Viertel, wo so ein guter Mix ist zwischen Gästen und Einheimischen, kleine Gästchen, gemütliche Restaurants und von da aus so als Homebase sternförmig die Stadt entdeckt. Und das war ein richtig, richtig schönes Erlebnis. Mit ganz gastfreundlichen Leuten, mit schönen Personen, persönlichen Momenten und dann immer die Akropolis natürlich im Blick und auch immer mal wieder ähm, die Highlights angeguckt. Aber so ein schönes, authentisches Stadtgefühl, so ein bisschen was Dörfliches in dem großen Metropolenhaften, das fand ich ein schönes Erlebnis diesmal.
2: Ja, es war ja auch einer unserer Tipps, dass man tatsächlich sich eine Homebase sucht und zwischendurch immer ja. mal wieder ausruht, weil die Stadt schon brummt. Ja. Und das Abgefahrene ist: Die Akropolis ist immer da, egal wo man rauskommt. Man <lacht> ja, ne? also, mein <lacht> Gott, ja, also, wie so eine Litfaßer da ist und ein Meeting Point ungefähr. Ja, äh, ja, ja ist schon krass. das stimmt. Ja, ist schon krass,
1: ja. Warst du denn oben, Jochen, ganz oben, wirklich mittendrin? Ja,
2: ich fand es schon toll. Also ich war im, im, im Winter da und es war dadurch nicht so heiß. Also, es hatte schon mittags heiße Stunden. Das heißt, so die Treppenstufen waren jetzt nicht so. Also man hat es überlebt, mhm. sagen wir so, und das ist schon irre. Auch darunter zu gucken auf diese weiße riesige Stadt, das ist schon. Ja. Also mich hat das schon sehr erfüllt, muss ich sagen. Ja.
1: ja. Aber, aber
0: wenn ich euch zwei jetzt, wenn ich euch zwei jetzt habe und ich war ja, ja noch nie da, ich konnte ja nicht mit hin. Also für mich klingt Athen jetzt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd. Für mich klingt Athen ähm, so ein bisschen wie Bangkok. Wenn am ersten Tag, wenn man wirklich Urlaub braucht ist auf der Reise, ist es vielleicht ein bisschen zu trubelig und so ein bisschen vielleicht erschlagen. Aber wenn man vielleicht ein bisschen ausgeruht dorthin kommt, ähm, vielleicht am Ende der Griechenlandreise, ist es vielleicht die perfekte Stadt. Und mit diesem Griechenlandgefühl von den Inseln, wo wir gleich noch noch ein paar Ausflüge machen und dann zurückkommt in die Stadt und dann das vielleicht ein bisschen mehr genießen kann.
1: Ja, obwohl ich ja, ja, der Typ bin, ich würde es fast umdrehen und sagen, mit der, okay. mit so einer gewissen Anfangsenergie komme ich in diese Stadt, guck, ein, zwei Tage komme ich sozusagen in das griechische Lebensgefühl, pulsierend, aber, aber natürlich doch schon auch ja sehr griechisch und sehr, sehr, eben dieses Mischung aus modern und historisch und so. Und dann gönne ich mir so hinten raus dieses, okay. dieses, Ah, oh, dieses ja. Traumgefühl von Inseln und Meer und Durchatmen und all das, was so dieser, dieser Mythos Griechenland ja auch ist. Ich sehe das
2: ich. genauso, tatsächlich. Bin ich bin ja Team Tamina, Team okay. äh, Michi, das weißt du zu 1 Stück, weil ich nach diesen Tagen in der Stadt, die man so aufsaugen will, auch wenn sie dann halt so ein bisschen fordert auch, es ähm, ja. liegt ja auch nah am Meer. Du fährst mit der U-Bahn ja ans Meer, an die Häfen ran ja. und ähm, sei es Piräus oder so und dann guckst du aufs Meer und dann hast du Bock. Das heißt, also ich komme da auch gern zurück, wo wahrscheinlich, wenn ich so durchgestillt wäre, auf mir wird mich Athen vielleicht noch mehr erschlagen, als wenn ich aus dem Alltag komme. Aber dann, wenn sich das Meer dann so öffnet ja, okay, nach so ein paar ja. Tagen Athen. Aber wir helfen dir gern, Michael. Du warst ja noch nicht da, wenn du noch Fragen hast. dann äh,
0: <lacht> Ja, ich, ich, ich habe ganz viele Fragen. Ich habe vor allem viele Fragen, wenn du schon sagst, wer fährt mit der U-Bahn ans Meer, das klingt schon auch schon abgefahren. Lass uns raus aufs Meer. Ähm, die einzige Insel, die ich kenne, da war ich aber das letzte Mal vor... Keine Ahnung, 250 Jahren. Da haben die alten Griechen noch gelebt. Ich war, ich war mal auf Kreta. Das ist die oh. die monumentale, richtig große Insel. Ich fand die ganz großartig. Ich bin mit so einem kleinen alten, mit so einer kleinen alten Schüssel, ich weiß gar nicht was für ein Auto, es war <lacht> es war nur doppelt so alt wie ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, da habe ich Strände und Buchten gesucht und war unterwegs. Aber es gibt ja noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von von kleinen unbewohnten und dann aber bewohnten Inseln gibt. Taminas ja, ähm, du warst ja schon fast auf allen.
1: Ach, na, das muss man nicht sagen. Es sind ja, glaube ich, irgendwie fast 4000 Inseln. Und, äh, ja, ja. Also das, nein, also das war ich nicht und über, glaube ich, 100 Bewohnte, aber ich will jetzt mit den Zahlen gar nicht kommen, aber es ist natürlich wirklich, Griechenland ist ja so ein Inselland, also es ist ein bergiges Land, deswegen sind ja die meisten Inseln auch bergig tatsächlich und eine meiner ersten Inseln in Griechenland war auch Kreta und da sagt man ja immer, es ist wie ein kleiner Kontinent. Also da kann man ja, ja, ja. x-mal hin und immer wieder ganz andere Ecken sehen. Und man macht ja gern manchmal auch diesen Anfängerfehler, gleich Man nimmt sich viel zu viel vor und sitzt dann im Zweifel nur im Auto, weil das so riesig ist. Ne? Das ja,
0: also ich habe das so erlebt, weil man baut sich so ein paar Punkte und dann fährst du halt doch lang. Und es ist halt jetzt nicht eine Autobahn, wo du mit 130 da entlang fährst, mhm. sondern du fährst irgendwie schöne schöne Kurvenstraßen, du willst überall anhalten, weil die die ja. Ausblicke auch übers Meer so toll sind. Ja. Und deshalb, man kommt gar nicht voran, weil du halt ständig ständig irgendwo hängen bleibst. Da trinkst du da noch irgendwie einen Kaffee und isst da irgendwas Kleines. Also ich, mhm. ich bin auf Greta dem nicht zurechtgekommen, also im positiven Sinne, weil ich wirklich nicht alles geschafft habe.
1: Ja, und dich aber auch treiben lassen kannst, glaube ich. Ich, ne? das ist ja diese mhm. Kunst, dass man sich nicht die ganz heftigen To-Do-Listen baut wie zu Hause, sondern dass das ja eben Abstand vom Alltag ist und dass man sagt, alles kann, nichts muss. Ne? Schaffst du das?
0: Ja, ja. Ich, da, das schaffe ich tatsächlich. Also ich, ich finde ja gerade, dann wird es ja luxuriös, wenn man ähm, in dem Moment loslassen kann, es nicht so viel plant. Also ich plane ja immer oder wir wir machen das bei Reisen, Reisen ja oft so, auch wenn wir zusammenreisen. Wir planen ja immer so einen Anfang und dann lassen wir uns da reinfallen. Und das finde ich ja den größten Luxus, wenn man die Zeit hat, sich reinfallen ja. lassen zu können. Wenn man sagt, okay, wir fahren mit dem Auto heute los und wissen nicht genau, wir haben vielleicht so ein Ziel, aber was auf dem Weg dahin und zurück passiert, ist nicht geplant. Ja. Und dafür ist Kreta natürlich großartig zum Beispiel. Als Roadtrip-Insel, wo man einfach mal sagt, ähm, machen wir heute Westen, Osten oder Süden, ähm, das ist toll, ja. Also das ist, das ist wirklich toll und ich finde, das ist auch so ein Geschenk, wenn man, wenn man da hinkommt, so mental auch im Urlaub.
1: Ja, das ist ja auch dieses griechische Lebensgefühl, glaube ich, dieses Weg vom Perfektionismus und dieses Fünfe gerade sein lassen und dieses einfach irgendwo sitzen bleiben. Und noch ein Uso trinken, ja. weil man einfach, weil man es kann. Oh, ja. Zeit Das ist so ja diese Sehnsucht, ja. also das, dieses Genussfreudige, ne, was, man ja. sofort, was man sofort verbindet. Dieses Zeit nehmen, ja.
2: dieses Zeit fand ich total krass in Athen. Dass alle Leute, wenn sie einen Moment schön fanden, sich die Zeit genommen haben, den halt wirklich dann auch zu leben. Sei es in einer Unterhaltung, in einer Bar oder sonst was. Ja. Und das ist, das ist tatsächlich, das fand ich persönlich auch. Ja. Ja, aber es
1: ja. Allein dieses Kaffee-Ritual ne, in der Busy-Metropole Athen, noch mal ganz kurz, zurück. Und ja, so griechischer Kaffee, wie macht ihr den denn jetzt? Da kann man ja auch stundenlang drüber philosophieren mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Pulver noch eigentlich wie früher in diesen, in diesen ähm, bronzenen kleinen ähm, Kännchen. Und jetzt ist ja der Eist-Cappuccino oder der Eist ne, das ganz große Thema. Und da wird auch geschüttelt und gerührt und gemacht und getan. Und man setzt sich irgendwo an so ein kleines Tischchen. Und hat nimmt sich die Zeit. Hab ich ja auch wieder gedacht, ja, so muss man es machen. Das muss man so ein bisschen nach Hause zurückretten, dieses, ja. dieses Gefühl. Hm.
0: Ja, Mittagskaffee, abends Uso. <lacht> ähm, auf welche Insel würdest du uns denn ähm, von Reisen, Reisen entführen, wenn es mal weggeht von dieser großen Bekannten mit diesem monumentalen Namen Kreta?
1: Ja, also den monumentalen Namen Kreta, genau. Den nicht. Korfu ist eine tolle grüne Insel, da kann man auch wunderbar reisen. Santorini ist ein Mythos, natürlich insta -Spot und so weiter, aber gibt immer noch tolle Ecken. Aber ich würde euch beide tatsächlich entführen, auf ein Inselchen oder zwei oder drei, die ganz nah beieinander liegen, die man nicht sofort so auf der Uhr hat. Und zwar auf die nördlichen Sporaden. Klingelt es da bei euch schon?
0: Okay. Noch, nicht, nee. noch nicht. Sporadisch nicht, musste, um so <lacht> Wortwitz zu machen. Ja.
1: Ich, musste <lacht> auch auch, ich musste es auch ja. googeln ja. und ja. nochmal gucken, wo genau. Das ist die, die, die Ostküste, also Thessaloniki ist okay. nicht weit. Ähm, und zwar ja. rede ich von Skiathos und Skopelos. Okay. Dazu die, die nördlichen Sporaden, dazu gehört dann auch noch Alonisos und noch ein kleines Inselchen. Aber das sind so richtig. So, so, griechische Inseln, die finden also meinem Sehnsuchtsbegriff und meinem Trauminselchen Griechenland Begriff echt sehr entsprechen. Das Schöne ist, Skiathos kannst du direkt anfliegen, sogar von von ähm, Düsseldorf, Frankfurt und so glaubt man gar nicht. Hat einen der kürzesten okay. Flughäfen der Welt. Also die die Flieger müssen ganz ganz doll runter und auf, glaube ich, 1,5 Kilometer Landebahn dann voll in die Eisen.
0: Auch schön, schon mal Abenteuer zum Start, genau. also mal Adrenalin zum Start. Okay, da
1: stehen dann die ganzen, die ganzen, die ganzen ähm, Planespotter und machen Fotos, weil das so ja. spannend aussieht. Und dann ist das ein richtig kleines, schönes Inselchen, was im Sommer durchaus schon eine gewisse Sogwirkung hat, wo man, pa wo man auch Party machen kann und Feier machen aber der Witz ist, und mein Tipp wäre für euch, geht dahin im Mai, Juni oder wie ich jetzt gerade war, im Oktober. Da ist es schon wieder total ruhig. Du hast diesen Sonnenaufgang, während du morgens mit einem kleinen Kaffee auf deinem kleinen Terrestchen irgendwo am Wasser in irgendeinem einem kleinen süßen Hotelchen oder Pensionchen sitzt. Du läufst am alten Hafen entlang, isst so ein schönes, weißt du, so ein schönes Joghurt mit Früchten und Nüsschen. Irgendwo rauscht eine Kaffeemaschine, die Kätzchen streichen um deine Beine. Es ist so alles schon so wieder wieder friedlich. Die Insel gehört schon fast wieder den Einheimischen und du denkst nur, ach, so muss es muss es eigentlich sein.
2: Aber das ist das ist eine Sache, die ich fast verallgemeinern würde, Nassforscherweise ist dieses Antizyklische Reisen, ne? also wenn es ja. geht, um Gottes es geht, Willen. Also wenn, man's, wenn man im Sommer nicht muss oder so. Es ist einfach brütend heiß in Griechenland im Sommer. Und ähm, ja. es gibt fast, fast jede Jahreszeit ist ja eigentlich immer noch schön. Und und äh, man kommt natürlich näher an die Ursprünglichkeit ran und und das, was du da schilderst, deckt sich ja mit dem Ü Übrigen. Ich habe noch nie so viel Katzen getroffen wie alleine in Athen. Also, also, die, also das ist ohne wie viel, wie viel griechische Katzen gibt es? Also das ist irre. Ne? Ja, ja.
1: Ich, ich war auch. Da auf, ja, das ist es tatsächlich so, da gibt es öffentliche so Futterstationen, also die werden gut behandelt, weil man denkt ja immer gleich, oh, jetzt kommt gleich der nächste Katzenfänger um die Ecke und denen geht's ganz schlecht. Die sind wohlgenährt, kriegen die Fischreste von den Fischern, die da wieder reinfahren, ähm, sind sind wirklich gut behandelt. Aber es gibt so viele, dass man manchmal auch denkt, nachts muss man dann wiederum aufpassen, wenn man durch die kleinen Gässchen zurück zum, äh, da muss man manchmal so ein kleines Hopping machen weil man sonst irgendwo drin landet. Das ist so der kleine Nachteil. Aber okay. wirklich ganz, das war da auch, aber ganz süß. Die haben ja auch so, die haben ja auch dieses entspannte Lebensgefühl, was er ja dieses Griechische auch, finde ich, immer wieder so hat. Mhm. Dieses ganz entspannt, den Tag genießen und ja.
0: Wenn, wenn, ich, so, wenn ich nicht der Typ Schlimmern bin, der sich da einfach zu den Katzen setzt und den ganzen Tag streichelt, ja. sondern vielleicht Team Dietz in dem Fall und sagt, hör mal, ich, ich. Ich muss jetzt, ich muss jetzt mal was machen. Ja. Ähm, ich habe jetzt genug Kaffee und ähm, den wunderbaren griechischen Joghurt mit Früchten gegessen und fühle mich irgendwie kräftig. <lacht> Wenn ich sage, ich will mal loslaufen, was sollte ich denn mir auf der Insel unbedingt angucken oder erwandern so in die Richtung?
1: Ja, also ähm, auf Kefalos ist es so, da gibt es also der sozusagen der Hauptort gibt es einen alten und einen neuen Hafen. Und da kann man sozusagen in dem Städtchen ganz süß durch die Gässchen gleich mal oben okay, so, so ja. ein 13. Jahrhundert, ähm, kleine Burganlage, den ganzen Hafen überblicken. Da kann man schon mal schöne kleine Ausflüge machen durchs Städtchen. Dann ist das eine sehr grüne Insel auch, wo man zum Beispiel, ich bin zum Beispiel, gibt es Reiter, so ein Reiterhof in, 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 mitten im in Pinien, in Pinienwäldern, wo du auch, wenn du noch nie auf dem Pferd gesessen bist, mit einem ganz netten Grüppchen da sozusagen so die authentische Natur entdecken kannst. Und das ist ja auf dem Pferd... Also so ein Reitausflug ja. ja, ganz nett. Und ja. zwar für jedermann. Also dieses, aha, du kannst noch nicht reiten, dann setz dich mal drauf, dann machen sie mit dir eine kleine nette Runde und dann geht's los. Und dann so ja. richtig
0: Jochen. durch Fluss
1: durch. Und <lacht> Hünchen Jochen, halten. Du
0: kannst mit, ich habe Jochen ähm, ein Bild von Jochen gesehen in, in Irland und da haben sie ihn auch auf dem Pferd gesetzt, er hatte einen grandiosen Helm auf und äh, Jochen ist, war vorher auch noch nie geritten, zumindest sah es so aus und ich glaube, es sieht bei Jochen immer so aus, als wäre er nie geritten, also wir <lacht> könnten auch wieder durch Pienewälder mit dir. Da auch. bin
2: ich dabei, ich brauche den Helm, auch wegen der Äste, die da dann sind. <lacht> Oh. Ich selbst war, war zwölf Jahre lang Turnierreiter, man sieht es mir halt nur nicht an. Und oh no. <lacht> Nein, war ich nicht. Also es, es waren halt keine, es waren keine Reitturniere. <lacht> ja, das
1: Jochen, vielleicht wäre für dich dann aber noch netter ein kleiner Ausflug zu einem der malerischsten Strände, weil es gibt 60 Strände Na, auf Gerthaus, also richtig ja. schöne. Ja. Und der eine heißt schon so ganz so ganz elegisch Lalaria Beach. Na, guck. Und dieser ah. Lalaria. Und das ist auch so ein Strand, da sind Ganz, das sind so ganz weiße, weiche Kieselsteine, was ganz Besonderes. Und die haben so viele Leute schon mitgenommen, dass mittlerweile am kleinen Flughafen eine Box ist. Wenn sie jetzt noch Steine zurückgeben wollen, dann tun sie das jetzt. Sie dürfen sie nämlich nicht mitnehmen. Das ist ja lustig. Und dieser Strand ist im Sommer wohl auch eher, man kommt nur mit dem Boot hin, aber da kommen dann viele Boote okay. hin. Und machen. Ja. Aber jetzt im Oktober fährst du mit dem Bootchen dahin, ein weißer Strand, türkisblaufarbenes Wasser, Vögel, Schwärme, die so aufflattern, wenn du sozusagen um die Ecke kommst, und dann so kleine Grotten und Höhlen und so ein großer Felsbogen, das ist das Wahrzeichen. Und da, Jochen, musst du dann durchschwimmen. Okay. Und wenn du da durchschwimmst, was, was kriegst du dann höchstwahrscheinlich? Was sagt die Sage? Ein
2: Pferd. Ewige.
1: <lacht>
0: Ein Kram ja, kr im rechten Oberschenkel. Ja.
1: Nein, fast. Die ewige Jugend wird einem dann natürlich. Ah, guck äh, an, das kann ich gesagt. gut
2: gebrauchen. Ja. Also.
1: Ja, ich bin auch mehrfach durchgeschwommen und habe gesagt, wir gucken dann einfach mal. Ne, in den nächsten Jahren gucken wir dann, wie weit sich das.
0: Ja, gut, gut. Wir sind schon auf dem Boot, Tamina, ja. ne? Also, Bootfahren ist ja wahrscheinlich prädestiniert Bootsausflüge machen da zwisch, zwischen den Inseln und rund um ja, die Inseln. Ne? Ja, das
1: Schöne ist ja auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich finde, Fähre fahren ist auch so der Inbegriff von Abstand vom Alltag und raus aufs Meer und Freiheit und Abenteuer. Ja. Und du kannst ja. zwischen diesen kleinen Inselchen wunderbar auch mal für einen Tagesausflug zum Beispiel von Skiathos nach Skopelos fahren. Mhm. Auf der Fähre ist mir wieder eingefallen, dass ich mit meinen Eltern mit dem VW-Bus, als ich ungefähr fünf Jahre alt war, schon mal auf Skopelos war, bitte. Ich dachte, ja, Skopelos, verrückt. Skopelos, warum kommt mir der Name so bekannt vor? Das ist noch eine bisschen ruhigere Insel, Skopelos, bisschen größer. Und du kannst, in einem Stündchen fährst du von der einen Insel zur anderen Insel mit der Fähre rüber. Und von da aus kannst du dann wiederum auch mit zum Beispiel Segelbootchen, junge Leute bieten Trips an, wo du dann in den großen Meeresnationalpark rausfahren kannst. Das ist ein großes Schutzgebiet. Du siehst die tollsten Fische und Unterwasserwelten. Du kannst schwimmen gehen, du kannst auf dem Bootchen gemütlich Sachen machen. Also du kannst von Skopulos aus dann auch nochmal sternförmig ins Wasser, das musst du eigentlich, und aufs Wasser und das ist teilweise ja so türkis und so grün und so so wunderbar farbig, dass man wirklich denkt, man könnte auch in der Karibik sein. Und auf Skopelos, das kennen viele mittlerweile ja durch ein sehr berühmt gewordenes Musical bzw. Beziehungsweise Film. Beziehungsweise Mamma Mia? Ja, Genau.
2: Ach, guck mal. Da das Mama ist Mia da. Island. Alter Schwede. Ah, okay. Und mittlerweile
1: heiraten ganz viele Leute auf Skopelos, natürlich, weil wie Meryl Streep damals, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film mal gesehen habt, 2007 waren die Dreharbeiten.
0: Na, ich habe den Film nicht gesehen, aber lustigerweise ich bin ich da darauf gekommen, weil auf einer Reise in Stockholm war ich im ABBA-Museum. Und seit ich im ABBA-Museum in Stockholm war, bin ich viel mehr ABBA-Fan als vorher. Ich dachte immer, ja, ABBA irgendwie ganz nice. Aber seit ich in diesem Museum in Stockholm war... Da habe ich den quasi einen Filmausschnitt gesehen und dachte, Mensch, wo die da gedreht haben, möchte ich auch mal hin. Jetzt weiß ich, wo es ist. Genau. So schließt sich der Kreis in meinem Kopf, Leute. Die Reise durch meinen Kopf ist interessant.
1: Ja, ja genau. Ja. Da ist ja auch wieder so: im Sommer ist da vielleicht schon noch ein bisschen mehr los, aber jetzt so oft mhm. außerhalb der üblichen Reisefenster ist es wirklich ruhig und friedlich und du kannst auf diese kleine Kapelle hoch, so eine gewundene ähm, Treppe hoch, wo die dann im Film auch geheiratet haben da oben. Der Esel hat es mhm. wohl nicht hochgeschafft, aber du bist da oben in so einem kleinen an so einem kleinen Kapellchen, da heiraten mittlerweile viele Leute und da gibt es die lustigsten Geschichten, dass dann alle schwitzend oben angekommen sind und dann fällt irgendjemand auf, oh, die Heiratsringe liegen noch unten im Auto. Wer geht die jetzt holen? Hm. Und, so. also.
0: und alle haben auf den Hochzeitsbildern so Schweißflecken auf den, auf den, auf den, auf den Hemden. Genau, so, genau. Ja. Schön, schön beige und so. Aber, Aber das, das, sieht, das sieht halt völlig unwirklich aus. Es sieht aus, als hätte man die Kulisse gebaut. Aber das gibt es wirklich in echt. Gibt also wirklich in
1: echt. Fun Fact am Rande ist natürlich, Meryl Streep ist da wohl wirklich einem, einer Gazelle gleich hochgedüst mehrfach und war wohl auch sehr sympathisch am Set. Ich habe da mit einer Frau gesprochen, die da als mitgespielt hat damals in dem Film. Ähm, aber die Innenszenen in der Kapelle, wo die Hochzeit dann stattfindet, die konnten da oben gar nicht gedreht werden, weil die Kapelle ist viel zu klein. Also das dann doch nicht. Okay. Aber der Spot an sich ähm, ist, ist nach wie vor wenn er so ruhig ist, hat wirklich was ganz, was ganz Magisches. Also, das sind so Orte, an die man hin kann. Aber Skopelos ist auch so eine Insel, ganz viel grüne Pinienwälder, unglaublich viele Wanderwege auch. Also, so eine Insel, wo du so Strände und Wandern und Inselfeeling eben haben kannst. Ohne das Gefühl zu haben, du, du bist da auf so einem überlaufenden Eiland, wo alle hin wollen. Das ist schon, finde ich, echt noch Richtig eine Empfehlung,
2: ja. Also ich, ich würde allgemein auch wieder ableiten, das versuche ich immer so mit, mit den Erfahrungen, die ich in Athen und um Athen rum gemacht habe, auch ja. dieses, was du sagst, Fähre fahren, Boot fahren. Ne? Also es ist ja, das Schöne ist ja auch an dieser Inselwelt, dass man relativ viel wirklich mit öffentlichen Fähren halt erreichen kann. Das heißt, ja. der Weg ist wirklich das Boot und man muss nicht jedes Mal einen Startsack betreiben. Die fahren manchmal stündlich, die fahren also auch von Athen aus, von auf ganz viele Inseln Boote hin. Das findet man schnell im Netz und so. Also das heißt, das ist einfach ein Verkehrsweg, der natürlich mega Spaß macht, genauso wie ihr beide gesagt habt und der einfach auch erschwinglich ist und das ist der Weg dadurch, wenn man will. Oder man ja. mietet sich halt dieses Segelboot mit ein paar Leuten, was ja auch immer beliebter wird. Segeln ist eine Sache von Insel zu Insel. Man kann mit den Fähren fahren, man kann auf den einzelnen Inseln wohnen, mit der Fähre weiterfahren und so. Und das, ähm, das habe ich so wahrgenommen und das äh, hat sich jetzt ja auch bestätigt, dass das einfach auch eine wundervolle Art ist, ein paar Wochen zu verbringen oder ein paar Tage ja. Auch
1: immer. Ja, ja. und so eine, so eine Region vom Wasser aus zu erleben, ist ja, ja. immer dann auch nochmal was, auch natürlich ein maximaler Abstand zum eigenen Alltag. Mhm. Wann hast du das schon sonst so? Das ist wirklich, also mhm. was ich noch, ein also das, mein, mein, mein Highlight-Erlebnis tatsächlich, was ich also was so gibt, also diese, diese Momente, wo du sagst, das halte ich jetzt ganz fest und in einem dunklen grauen Regentag zu Hause hole ich mir das wieder hoch. Ja. Ähm, das ist.
0: Mach das jetzt.
1: Jetzt mache ich das. <lacht> Stellt euch vor, der Morgenkraut, der kleine Hafen aufs Kiazos, der alte Hafen, da klappern so ein paar Boote an Land, die Katzkätzchen laufen schon rum, langsam. Ähm, sieht man das morgenrot schon, aber die Sonne ist noch nicht da. Und dann begrüßen dich zwei sehr muntere Typen, so, so unser Alter, würde ich mal denken, so Mitte Ende 40. Janis und Kostas. <lacht> Das ist kein Spaß. Die zwei sagen so, hier ist unser Fishing Boat und wir nehmen dich jetzt mit auf einen Trip da raus. Und die machen das tatsächlich. Früher sind sie zur See gefahren, wie das oft so ist. Jetzt lohnt sich das so nicht mehr und sie wollen aber den Gästen wirklich ein authentisches Erlebnis liefern und nehmen dich mit auf so einen kleinen Fischkudde, wo alles noch drauf ist, wie das so sein muss, mit Netzen und Gerätschaften. Ganz basic. Und du musst morgens noch ein kleines Jäckchen anziehen, weil es noch ein bisschen kühl und dann Tuckert das Ding, rausgehen morgenrot. Zwischen diese Inselchen. Also das ist schon allein das. Und dann so nach und nach tuckert das da weiter. Die wursteln so ein bisschen, man redet kaum. Englisch können sie fast nicht, aber es reicht so und dann steigt irgendwann die Sonne über überm Wasser auf und du fährst mit deinem Bootchen zur nächsten kleinen unbewohnten Insel, da wird man angeankert, dann läufst du da an so einem einsamen Strand entlang, atmest tief durch, der Janis holt schon mal ein paar ein paar Fische aus so einer Reuse raus, dann fährst du weiter an einen anderen Anleger, dann wird am Boot werden die, die Fische, die sie rausgezogen haben, werden dann auf so einem kleinen Grill gegrillt und dann sitzt du nachher mit frischestem gebratenem Fisch und einem schnell griechischen Salat, den sie noch irgendwie zusammengezimmert haben, ein bisschen schönem Brot auf diesem Bootchen an so einer, an so einer kleinen Bucht und denkst nur so, oh. Es braucht echt nicht viel und es ist schon das ganz große Glück. Und die zwei sind so richtig herzliche Typen. Er erzählt immer von seiner Mother-in-Law, seiner Schwiegermutter, die das nicht sehen dürfte und die <lacht> sehr, sehr witzig. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis so.
2: Wundervoll. Das klingt fantastisch. Ich ich habe Bock jetzt. Ja, äh,
1: ja. Man will ja.
0: Was schöne Bilder, was schöne Bilder du da uns ähm, in den Kopf gezaubert hast. Ja, das vielen ist... vielen Dank für diese Inseltipps. Ähm, beide Inseln hatte ich wirklich null auf dem Schirm, wobei ich auf der Mama Mia Insel, ähm, die habe ich die habe ich schon mal gesehen Großartig, ja. dass wir das jetzt irgendwie ähm, in Verbindung gebracht haben. Ja. Äh, Tamina, vielen, vielen Dank dafür äh, mit uns zwischen griechischen Inseln rumschippern ja. und das alles betrachten und ein bisschen rumlaufen.
1: Und dann meine in diesen Tavernen sitzen, weißt du, abends so schön ja. am Hafen, ja. ne? Und dann Jammers, tassen <lacht> und diese ganzen Mesä, diese Vorspeisen <lacht> alle und dann, ich meine, genießen können und diese Gastfreundschaft, die ist ja, ja. wirklich legendär in Griechenland. Ja, also ich finde, das schön. ist echt auf so eine ganz nahbare, menschliche, tolle Art. Das ist wirklich aus, aus so richtig von Herzen. Also das, das können wenige Länder, finde ich, so. Das habe ich da auch unglaublich toll erlebt. Also ich finde, es ist, echt, find, ist eine Reise wert. Ich kriege auch schon wieder Lust.
2: Ja, komm, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt ja. aber zu dritt los. Mama Mia, was soll's. Ja.
1: Ja.
0: Mama ja. Mia, genau. Und wir müssen uns wieder treffen hier, ja. weil du hast es eben nochmal angesprochen, du bist eben mit uns in die Taverne abgebogen. Wir können ja oh. alleine eine Stunde, zwei über griechisches Essen oh, sprechen.
1: Oh ja, da würde ich oh Über Gott,
0: ja Joghurt über Gebäck, ah. über vierte Mahlzeit. Ähm, ja. Wir müssen uns Wussaka, wieder treffen Alter. und Wussaka. zusammen griechisch ja. essen. Ja. ja, also beim Essen also bin ich auch
1: immer sofort dabei, ihr okay. wisst ja. ja also Food and Travel <lacht> ist es eigentlich, oder?
0: Ja. Das ist bei uns ja auch, reisen, reisen, ähm. essen, essen. Also Wie
1: schön, da haben wir eine gemeinsame Leidenschaft.
0: Tamina, vielen, vielen Dank für die Bilder, für die Tipps, fürs Lustmachen, fürs Fernweh ja. aber auch.
1: Ich bin gespannt auf eure nächsten Abenteuer.
0: Ja, wir auch. Und ähm, irgendwann reisen wir wieder zusammen. Ja,
1: da freue ich mich drauf, ja, ihr Lieben. Macht's ganz gut. Dankeschön. Tschüss.
2: Bis bald, Dankeschön. Ciao. Hellas.
1: Ach, Hellas. Mensch. <lacht> reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.